1: Bienvenue dans le podcast Future PSG du lundi 11 décembre 2023. Nous sommes deux jours après PSG Nantes, deux jours avant Dortmund PSG. Ce sera les deux thèmes du soir, on va parler du match d'avant, du match d'après. Euh, on a... Pas mal de choses à dire. On va tenter de compresser PG Nantes en une heure. Voire moins c'était pas le match du siècle. Hein. On va quand même le dire. Et ensuite on passera à la, la grande affiche européenne euh, entre les, les jaunes et noirs et les rouges et bleus. Nous sommes quatre, nous ne sommes pas trois, nous sommes quatre ce soir. Puisque cette fois-ci, il est là. Il fait son grand retour, il n'a pas, euh, je ne sais pas, euh, repas familial, rugby, fléchette, travail, enfin je vous laisse imaginer toutes les excuses qu'il m'a sorties. mais on est ravis d'avoir Maxou. Bonsoir Maxou.
2: Salut Philo, salut à tous. Euh, je viens pour laver mon honneur après le, le tacle, le tacle au genou à la gorge que tu m'as, Cyril Rolesque, euh, de, de la semaine dernière, donc euh... Donc voilà le, le grand retour.
1: Oui, bon, on est quand même très content de t'avoir surtout. Toutes les semaines, je viens quémander ta présence. Et là, aujourd'hui. Bon, il est là, enfin. Allez. Euh, le miracle de Noël. Le miracle de Noël. Et on fera encore. Euh, demain, on a un podcast jeudi pour débriefer Dortmund PG. Normalement, ça sera 22h. À confirmer l'horaire, mais normalement, ça sera 22. Tous les podcasts du jeudi, on les cale à 22h. Et on aura au moins un lundi prochain après le, le Lille-Pégie qui s'annonce pas mal. Et on verra. Je pense pas qu'on fera un podcast de débrief de psg hein, Mais on verra pendant, la, pendant Noël comment on va faire. Enfin, pendant les, les fêtes, comment on va faire pour, pour faire des podcasts éventuellement. Voilà. Est-ce que ce sera pour débriefer la victoire On espère. On espère fortement. Mais on n'en est pas encore là. Les deux autres du soir sont des, des habitués du lundi désormais. Daryl, bonsoir. Je vois que tu as ouvert le micro.
3: Salut tout le monde.
1: Alors, normalement, ça, ça passera mieux, donc... Euh... Ouais, normalement, j'ai,
3: j'ai changé euh, de périphérique et tout, donc tout devrait aller beaucoup mieux.
1: Voilà, écoutez, il fait des progrès et tout, extraordinaire. Il revoit ses performances exceptionnelles. Et normalement, Blaise est là. Bonsoir
0: un Bonsoir Philo, bonsoir tout le monde. Ravi d'être avec vous.
1: Voilà. On va attaquer tout de suite donc, sur ce PSG Nantes de samedi soir. Alors... Pour ceux qui ont fait une, un samedi euh, très euh, orienté Paris Saint-Germain, si vous avez enchaîné le top spiel de Bundesliga, qui était Dortmund-Leipzig à 18h30 et PSG Nantes à 21h, je pense que vous avez compris qu'il y a deux vitesses dans le football actuellement et que la Ligue 1 n'est pas une force euh, oh, très, très vive du football mondial, ni même européen. Parce que je peux vous assurer que la transition entre... Euh, le. Le fameux donc, top spiel de 18h30 en Allemagne, qui a vu le, le Borussia être battu à domicile par les, les mangeurs d'enfants de Leipzig, s'est joué à un tout autre rythme que le Paris Saint-Germain FC Nantes de samedi soir. Mais bon, le, le PSG euh, s'est imposé de 1 grâce à un but de Bradley Barcola, son premier avec le Paris Saint-Germain à la 41e minute sur une belle remise de Vitigna. Euh, pardon. Euh, Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien du, du FCN, avait égalisé à la 55e, passe décisive de Florent Mollet. Et enfin, Randall Kolomouni, ex-nantais, qui nous avait beaucoup marqué de but sous les couleurs des, des Canaries, a marqué le but de la victoire à 83e en étant le plus prompt à réagir après un arrêt de Alban Laffont qui suivait une tête de Lucas Hernandez suite à un coup franc excentré de Kang euh, Bon, Comme je l'ai dit, le match était euh, au mieux euh, soporifique au pire, euh, totalement inintéressant. Euh, globalement, la première mi-temps, elle, 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 elle comment on peut la résumer à une occasion de Mbappé au bout de 17 secondes. Quelques rushs de Barcola côté gauche et encore. Et ce joli but, qu'il faut, il faut le rappeler. un hein, Très joli but de Barcola, comme on le dit sur le live. Ensuite, euh, bah, le PSG revient pas vraiment des vestiaires, on joue à l'économie. Et globalement, on se fait, euh, on se fait reprendre dès la 55e. Alors, le PSG va un peu accélérer sur la dernière demi-heure, mais euh, ça jouait pas très vite. Il y a euh, cette très très belle percée de, de Bradley Barcola qui finit au ras du poteau, un peu similaire à celle euh, vous avez probablement tous pensé, et c'est normal à l'action contre euh, Newcastle, quelques semaines plus tôt, où pareil, ça se finit comme ça, au ras du poteau, on voit que c'est un, une action typique de son jeu et qu'il a encore un peu de mal à conclure, mais bon globalement, euh, voilà, et puis on pousse, on pousse, on pousse, malgré tout, euh, et on... Nantes craque sur la fin, hein. on passe même assez proche du... du 3-1 avec cette occasion loupée d'Ascensio, bon, c'est pas un... je pense que c'est pas un match qui restera dans les mémoires, c'était un petit PSG Nantes, Nantes a pas été ridicule, a bien fermé les espaces comme il voulait, mais bon, euh, tu... tu gagnes sans trop de foulée, tu n'as pas de blessé supplémentaire, en théorie, en tout cas, rien qui a filtré à ce niveau-là. Tu prends 3 points alors que Monaco et Nice... Monaco avait gagné avant à Rennes et Nice a gagné ensuite contre Reims. Donc, il fallait gagner. Voilà, c'est fait. Euh, Je pense que... On va va revenir sur certains des choix de Luis Enrique après qui qui avaient été faits pour ce match. Puisqu'il a a pour pour une fois clairement dit qu'il avait préparé Dortmund. hein, Notamment avec le le statut de remplaçant d'Ousmane Dembélé. Mais bon, c'était un, un petit pari et je me demande si ce pas finalement le, le match à domicile le, le moins abouti de la saison. Maxou, Daril, Bled... Oui, Maxou, vas-y, je te laisse compléter.
2: Non, 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 pas forcément compléter parce que tu as réussi à, à bien résumer un match soporifique en, en trois minutes. Mais effectivement, je t'allais dire qu'on on s'était globalement fait chier et puis je me suis rappelé que ce podcast était très sérieux. Euh... Non, bah c'est, c'est un peu un match typique. Euh, finalement, le oui, Enrique avait préparé Dortmund et les joueurs aussi. On a l'impression que les joueurs ont, ont joué à l'économie dès que, avec une première mi-temps euh, sans, 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 globalement sans intérêt, sans occasion. Euh, le but de Barcola, on a eu l'impression que les joueurs ont, on se sont dit qu'ils avaient fait le plus dur. Et, euh, et finalement, euh, les, les, c'est la seule opportunité nantaise. Euh, les coups de pirate arrêtés offensifs. C'est sur ce, ce genre d'occasion que, que Nantes est, est revenu au score et finalement on, l'a, on leur a laissé le, cette opportunité en mettant pas le deuxième finalement on a, on a commencé à accélérer qu'en quand fin de match avec l'entrée notamment de, de Dembélé mais le, assez, euh, assez déçu globalement euh, du manque de rythme euh, et il n'y même pas de la fin de la, de la deuxième période pour moi c'est vraiment la première mi-temps qui, euh, qui est dommage euh, parce qu'effectivement c'est une mi-temps que tu termines à 1-0 sans avoir rien concédé, mais euh, Nantes avec, euh, avec la Josse était venue pour, pour défendre et, euh, et on, on a, c'était une espèce de, je sais pas, de passe à 10 aucun il euh, n'y euh, a eu, y a eu aucune, aucune initiative aucune accélération trop peu de, trop peu de vitesse d'enchaînement euh, et finalement sur une mi-temps où tu devais préparer ton match de mercredi qui va jouer à une forte intensité, je ne vois pas quels enseignements Louis Enrique pourra tirer de ce, de ce match à part le, le fait que Tabarcola en jambes, qui peut être un, un détonateur et qui a su saisir les minutes qui qu'il se présentaient à lui, Ça va être, enfin, je veux bien qu'effectivement Louis il ait mis Dembélé sur le banc pour pouvoir préparer l'équipe euh, euh, ce qui va se passer après-demain, mais
3: euh,
2: à, 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 45 minutes totalement euh, inutiles. Qui, donc, effectivement, quel, quel travail est-ce que euh, Louis Sénéke pourra. De quel, de quel travail Louis Sénéke pourra se servir pour On va en reparler après, Maxou. Excusez-moi, ouais, ouais, mais... euh, même non,
1: des trucs. À, je pense qu'il y a, il y a des trucs sur lesquels il va pouvoir travailler malgré tout. Euh, Daryl Houblaise, sur le, le, le pouls général de la rencontre, sur 4, 45 minutes un peu inutiles à l'exception d'un but. Oui, Daryl tu veux compléter
3: Ouais, bah c'est pas forcément complété, j'ai abondé dans votre sens, c'était un match euh, qui avait un peu des allures de, de, de match amical, donc, notamment en première période, avec euh, un PSG qui n'était pas forcément très intéressé, qui avait clairement la tête à, au, au match, au grand rendez-vous de mercredi, et d'ailleurs euh, les, les joueurs et du Riquet ne s'en sont pas cachés à, à l'issue de la partie, euh, et, et Nantes qui, était, euh, qui était, a été un adversaire plutôt docile en première mi-temps, qui était venu défendre, qui n'a pas, a pas fait grand-chose, et donc euh, qui a laissé le PSG jouer à, à, à son rythme très lent, euh, sans vraiment chercher à, à, à nous mettre en danger, à nous presser, euh, etc. Donc euh, c'est, voilà, ça a été une partie, euh, notamment en première mi-temps, oui, très, très soporifique. En, en deuxième, ils sont revenus avec de, de meilleures intentions, euh, donc ça, voilà, ils ont plus de frappes en première mi-temps. Je crois qu'ils ont, ils ont une seule frappe au but. Donc, euh, et ouais, ils pouvaient pas faire, ils pouvaient pas vraiment faire pire. En deuxième mi-temps, bon, ils sont, ils sont sortis un peu plus. Euh, ils ont montré plus d'agressivité. Et euh, bon, ça aboutit à, à, à l'égalisation euh, encore une fois sur coup de pied arrêté. Donc, bon, c'est, c'est encore et toujours la, la même faiblesse que, à laquelle on ne trouve visiblement aucune solution. Et euh, bon, après, les changements de Luis Enrique nous ont permis de, de mettre un peu plus de rythme et, et, et de gagner la partie sans non plus voilà, se trop se fouler. Mais donc, c'est, c'était un match, à vrai dire, un, un peu le type de rencontre auquel je m'attendais. Un match pré, pré-Ligue des Champions, où euh, même si, euh, effectivement, comme l'a dit Luis Enrique, on, on a bien vu que la composition était, euh, avait été faite en, en vue de préparer le, la, la rencontre de mercredi, bon, c'est au, au final vu le, le niveau d'intensité que, qu'on, qu'on a montré et qu'on a mis sur le terrain il euh, n'y a, a pas forcément beaucoup il euh, y, y aura pas forcément beaucoup de, de similitudes avec le le, ah, avec le, le match de dakhla voilà <rire> à, 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 à part euh, à part l'identité des joueurs en gros c'est, c'est
1: ça ressemblera pas ils vont jouer mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de commun voilà. entre les deux. <rire> non, euh, bon on a fait le tour sur le, le coup du match. Blaise ne m'en veut pas, je ne vais pas trop lancer pour dire la même chose. Euh, on va un peu lister certains des choix de Lucien Riquet euh, qui ont été faits. donc Le premier qui, à mon sens, me paraît être le plus, le plus parlant, le plus important, euh, tout ça. Oui, alors, euh, vous avez raison sur la live du parler du corner Nanté imaginaire. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. L'angle qu'on a vu, je ne sais pas à quel moment on peut dire que Danilo le touche. Canal a expliqué après le match sur le plateau qu'ils avaient eu un autre angle, qu'ils n'avaient pas pu diffuser pendant la rencontre, où on voit une légère déviation. Euh... Bon, bah voilà, malheureusement, c'est fait. Mais je pense que ce but encaissé sur Corner euh, est pas forcément une mauvaise chose pour le match à Dortmund. Je, bah je, bon, je, je voulais en faire un des sous thème donc je, je vais commencer tout de suite dessus. C'est-à-dire que on, avait vu, on, a, enfin, on a vu sur ce, ce Corner, justement, que... La personne au premier poteau est Bradley Barcola, qui est un joueur de, de grande taille, hein, puisqu'il fait 1m87-88, donc euh, grand, et qui gagne des duels aériens. Et se faire rappeler à l'ordre, se faire prendre au premier poteau comme ça, je pense que la... ça veut dire que Nantes avait étudié ça, et que le PSG va donc pouvoir s'adapter sur ça. Et Lucien Riquet peut dire aux joueur, s'il vous plaît, faites attention au premier poteau, parce que... Euh... On a pris un but il y a trois jours. Vous pouvez pas me faire la même bêtise deux fois d'affilée. Je vais vous citer un vieil exemple qui date de 2015. On joue Chelsea en huitième de finale à la Ligue des Champions. À ce moment-là, on a... On... C'est le match juste après le PSG quand on finit à 8. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez le, le 2-2. Sur, ce... Sur cette rencontre, euh... donc euh, PSG-Chelsea, depuis des semaines, depuis des mois même, le PSG plaçait... Ah, j'ai un doute, c'est Ibra ou Cavani au premier poteau et on repoussait tout comme ça. Bah, Chelsea avait parfaitement su anticipé, et il me semble que c'est David Luiz qui vient marquer d'ailleurs de la sorte pour Chelsea. Euh...
0: C'est
1: sûr qu'il marque de, il marque
2: de la tête au premier poteau C'est pas après un corner ou il marque Oui, euh... c'est Non, non, non.
1: non. Euh, il oui, y, y a Non, non, c'est le PSG de Chelsea de l'année d'après, pardon. Celui de 2015-2016, où on f... le but du, du 1-1, parce qu'après Cavani nous remet le but du 2-1. Mais bref, il y a un but comme ça, corner-premier poteau, où on se fait devancer, euh, alors que depuis des mois, on n'avait pas fait l'erreur. Là, par exemple... C'est un but qu'on a un peu déjà pris, mais pas totalement. Bah, je trouve que c'est une très très bonne picture de rappel que ça arrive sur ce PSG Nantes où Barcola, qui à mon sens, peut avoir un vrai rôle à jouer à Dortmund, se fait prendre. Parce que bah, là, il va dire, euh, attendez, il faut que je fasse gaffe. Je me suis fait avoir il y a trois jours, parce que j'ai pas été assez agressif, j'ai pas assez euh, poussé ma, ma course vers le ballon. Et bah autant que ça arrive maintenant. Alors, on me demande sur la live, pourquoi c'est pas Danilo au premier tour Parce que justement, euh, Danilo a connaît peut-être un peu mieux les mécanismes de marquage, de zone mixte et tout ça. Et tu me donnes rarement le premier poteau à un joueur défensif qui peut mieux compenser les autres choses en fait. Bon alors Danilo pourrait parce qu'il est grand et tout ça. Mais en général celui que tu essayes de mettre comme ça premier poteau, c'est un grand et un joueur offensif. Parce que bah, tu as entre guillemets moins de responsabilité. Alors je dis ça, moins de responsabilité, euh, il se fait devancer, il y a but. Euh, donc il, il a sa responsabilité très engagée. Mais c'est en ce sens que je trouve que le but encaissé par Mostafa... Euh, oui c'est ça. Mostafa Mohamed est intéressant pour le PSG, c'est que c'est sans conséquence, c'est une excellente piqûre de rappel et ça veut dire que Nantes a su trouver des failles pour euh, pour faire mal au Paris Saint-Germain sur coup de pied arrêté et donc tu as la possibilité de corriger alors que c'est un des gros points forts du Borussia quand même. Voilà. Oui Mostafa Mohamed très bon buteur effectivement. Euh, je pense qu'il faut à Nantes d'ailleurs mais enfin bon, ça c'est autre chose. Euh, donc voilà. Je... Alors peut-être que ça coûtera sa place à Dortmund à Bradley Barcola. je suis désolé pour lui parce que ce genre d'erreur au très haut niveau ça pardonne absolument pas euh... Est-ce qu'il s'entraîne sur les corners à l'entraînement Je pense qu'il s'entraîne puisqu'on voit de semaine en semaine si vous analysez vraiment les corners de légers changements de... des mecs au premier poteau qui changent ce genre de choses, Donc je pense qu'il s'entraîne un minimum ou au moins qu'ils ont un travail sur vidéo mais voilà en tout cas euh... si vous avez un autre avis que moi sur ce, cor... ce fameux corner nantais euh, je... Oui, Blazou, vas-y.
0: Oui, oui. Ouais, je vais, je vais euh, compléter et aussi peut-être avoir un, un point de vue légèrement différent sur la, la, la finalité de, bah, du but encaissé parce que je, je partage ton avis et pour moi, effectivement, c'est des situations euh, qu'on n'a pas forcément rencontrées, mais plus, moi, je dirais dans les zones, dans la zone, c'est-à-dire que euh, Mostafa Mohamed, il prend le ballon au premier poteau, il devance le... Le, le, le joueur qui est censé empêcher le ballon de, de dépasser cette zone Bon, d'habitude on est plus dans des situations classiques d'un corner tiré dans un, un amas de joueurs où effectivement on retrouve bah, les mêmes difficultés là on voit qu'au démarrage de l'action il y a, il y a le marquage d'Hernandez qui est un peu bloqué par les, les blocs adverses et par les joueurs mais qui est dès, dès le départ qui est devancé par la course et ça c'est une situation qu'on retrouve et sur les corners contre nous et aussi sur les situations de contre Donc, effectivement, je pense que que ça arrive que quelques jours avant euh, avant le match match contre Dortmund peut être bénéfique dans la la mise en garde de la part du staff. Mais je trouve que ce sont des situations qui se répètent sur les coups de pied arrêtés et sur les centres adverses où on a souvent, à un moment, parce que la densité crée aussi des des déplacements un peu imprévus, on a a souvent des des, des joueurs qui ont du mal à à suivre les courses ou à les bloquer. Parce que je pense que là, encore une fois, c'est collectif. Euh, si les Nantais font des blocs, les Parisiens doivent être à même de les faire. Et on n'a pas été à même de, de pouvoir bloquer Mostafa Mohamed, qui fait une longue course et qui devance un joueur qui n'est pas en mouvement. Lui, il l'est. Et fatalement, euh, Bradley Barcola, je pense que le positionnement, il est bon. Il a, il a bloqué beaucoup de corners comme ça en début de match de Mollet. Donc, euh, c'est, c'est tout simplement, collectivement, où on a toujours du mal, quand on a de nombreuses situations de centre à défendre, à être, à être bon sur ces phases de jeu.
1: Pardon, j'arrivais pas à relancer mon micro. Oui, et juste un truc, Nantes est une excellente équipe sur coup de pied arrêté. Ils ont mis la moitié de leur but sur coup de pied arrêté cette saison, c'est pas un hasard. Mollet est un bon tireur d'ailleurs, faut le dire, il a un bon pied droit, assez précis. Euh, qu'on a vu à la, à la Mosson à l'époque, il était bien, comme on dit sur live, il est bien tiré, il est très très bien tiré le corner. Il est, il est tendu, il n'y a plus qu'à couper, clac. Et ça finit au fond. Mais euh, oui, oui, il y, a, il y a des problèmes, effectivement, côté parisien. Euh, Max ou Daryl, est-ce que vous voulez compléter sur ce corner Oui ou non oui, vas-y, Maxou. Tu as des choses à dire, vas-y. <rire> euh,
2: je ressasse depuis des mois. Donc... Euh, non, non, le, le solo corner, moi, ce qui me... Alors, je comprends ton, ton point de vue. C'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu sous cet angle. Et je trouve que c'est, c'est assez intéressant de, de le voir comme une piqûre de rappel à partir du moment où ce n'est pas forcément le même type de but que ce qu'on a vu euh, parmi les buts encaissés sur le coup de défensif. Mais moi, ce qui me pose problème de base et, et ce qui n'est pas réglé depuis des, des semaines, des mois, et qui est tout à, fait tout à fait représentatif sur ce but. En fait, c'est une question de manque de détermination. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on... là, vous avez parlé de, de bloc, de positionnement, de marquage, euh, de gestion de l'espace. Je suis d'accord. Après, effectivement, ça tombe sur Brad de la qui est un, un jeune joueur qui est évidemment inexpérimenté et inhabitué à cette, de cette position et de, cette, de ce type de, de, de défense sur, sur copérité défensif mais en fait là on parle effectivement de, de mettre de mettre de la vitesse, de mettre du dynamisme et euh, de, de l'explosivité et donc de la détermination dans le duel et prendre un but où effectivement as un joueur qui attend, attend le ballon au lieu de l'attaquer bah de fait moi ça me ça me pose un problème mais j'ai tendance à me dire que je vois pas comment euh, on... On règle ce problème si ce problème est un problème structurel qui, euh, qui n'est dû qu'à une question mentale. Mais euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, on pourra peut-être, euh, sur le match de Dortmund, selon le joueur qui sera mis au premier poteau, pouvoir identifier ce joueur et lui, euh, et lui dire euh, de façon assez spécifique de faire attention à ses courses euh, à ses, ses courses adverses qui plongent au premier poteau, un peu de la même manière que Kevin Il faisait à l'époque, euh, ce qui était un, un domaine assez, encore assez peu exploité par, euh, par nos adversaires mais bon c'est un peu le, le verre à moitié plein parce que le verre à moitié vide c'est de se dire déjà qu'on prenait des buts dans d'autres configurations alors si on commence à prendre des buts en, 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 avec des joueurs qui plongent le premier poteau
0: euh, on n'est quand même pas rendu c'est, c'est, c'est exactement ça euh, euh, Philo et Maxou parce que, euh, moi, je trouve que sur ce but-là, Bradley Barcola, en soi, on peut en, on peut en discuter. Je peux, je peux partager ton point de vue sur l'agressivité à avoir sur, ce, sur cette phase de jeu. Par contre, euh, logiquement, ce, cet homme positionné-là n'a pas de duel à jouer à proprement parler. Il doit effectivement être le, le, en première ligne si jamais il est trop court ou tendu et qu'il a la, la détente pour, le, pour le intervenir mais il n'a pas de duel à jouer. Et même s'il mettait de l'agressivité face au déplacement et à la course de l'attaquant, je ne suis pas persuadé que s'il n'est pas protégé correctement et Mohamed il fait une course qui est relativement longue dans la surface de réparation, je pense que ce but-là, on le prend, on le prend si, si dès le départ, le marquage individuel ou les éventuels euh, mécanismes pour compenser ne sont pas, sont pas, ne, sont pas, ne sont pas bons, tout simplement. Moi, je pense que Bradley Barcola ou un autre Peut-être meilleur de la tête euh, sur, des, sur ces phases de jeu là. S'il a un duel à jouer de la tête avec un corner tiré aussi bien, il, il risque d'être battu. Euh, en tout cas, selon moi. Bon, écoutez, on aura une confirmation euh, ou pas
1: mercredi soir. Euh, Dortmund, de ce que je vois, coupe pas forcément beaucoup premier poteau. Ils ont tendance à jouer un peu plus long, des... régulièrement. Je trouve chercher second poteau où il y a des très très grands gabarits qui traînent. Donc à voir. Ce week-end, il marque comme ça sur un, un second ballon. Enfin, je crois que c'est même un troisième. L'égalisation de Zuleu juste avant la mi-temps, il me semble que c'est un corner repasse, repoussé, remis dans le tas, où ils vont chercher le deuxième poteau. Ouais, c'est ça, Blaise, non C'est le deuxième poteau Ouais, c'est
0: exactement ça. C'est exactement ça, ouais. C'est sur une, un second temps de jeu.
1: Voilà. Bon, à suivre. Euh, deuxième choix sur lequel je... Daryl, excuse-nous, hein, mais on va avancer. Hein. Tu, tu auras le, l'opportunité de t'exprimer sur le thème suivant. Deuxième choix de Luis Enrique qui me paraît être à, à noter. Donc Marquinhos a été relancé après trois semaines, enfin deux semaines et demie, trois semaines d'arrêt. C'est logique. En revanche, ce qui était inattendu, ou pas, c'est de voir Danilo être préféré à Scrignard. Qu'est-ce que vous en déduisez Qu'est-ce que vous en concluez Bah tiens, Darryl, on t'a pas entendu. C'était ta surpris, t'as trouvé ça logique, pas logique On veut ton avis sur ce choix. Pas forcément la prestation de Danilo, mais plus le choix, le contexte général.
3: Bah, alors le choix, justement, c'est, c'est, c'est intéressant parce que c'est une question que je me suis pas mal posée, parce que y a, c'est aussi à mettre en, en parallèle avec euh, le, le, bah, le, le fait que Zahir Emery a été de retour avec lui qu'il est rentré à la place de Garté. Et euh, donc en fait, je, je sais pas si vraiment c'est euh, c'est, c'est un choix en, en vue du match de, de Dortmund ou pas. C'est-à-dire que je sais pas s'il prévoit de mettre de, de, de réaligner la même charnière contre Dortmund, parce que quand Screener est rentré, il a remplacé Marquinhos. Euh, de même que euh, quand Mbri est rentré, il a remplacé Ugarte. C'est à peu près certain pour moi que, que, que Warren sera titulaire mercredi, comme Ugarte. Donc, euh, est-ce que c'est la même logique qui, va, qui s'applique Est-ce qu'il va aligner du coup euh, Martinez et, euh, et, et Sckriniar, et donc Danilo était là en gros, pour permettre pour, pour mettre Sckriniar au, au repos Ou euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il alignera les deux Je ne sais pas si. Voilà, c'est, c'est un choix qui est un, assez difficile à lire, euh, je, je trouve. Euh, à, à titre personnel, moi, je, je préférerais que, que revoir la, la, exactement la même charnière, notamment euh, dans, vu les, les performances de, de Danilo euh, sur ce match et euh, le précédent. On pourra y revenir plus en détail plus tard. Mais euh, je, je suis pas certain euh, que, euh, que le fait qu'il, de, qu'on, qu'il ait aligné Danilo euh, là
0: euh,
3: avant hier. Euh, soit un signe euh, d'une, d'une éventuelle future titularisation.
1: Alors, moi, je pense que ça a peut-être plus de, d'impact qu'on l'imagine pour deux, trois raisons. Déjà, Danilo était excellent au Havre. Skriniar n'a pas été très, très bon sur la dernière rencontre. Là, il ne fait pas une excellente entrée non plus. Et surtout, je trouve qu'il y a une vraie ressemblance dans les profils et la façon de les chercher en appui des deux équipes entre Mostafa Mohamed et Niklas Fulkrug. cest ces deux avant-centres pas très, très mobiles qui vont pas super vite, qui jouent beaucoup d'eau au but, qui sont très forts de la tête. Et je pense qu'aujourd'hui, le, le meilleur, les deux meilleurs joueurs de tête du PSG sont Marquinhos, parce qu'il saute haut, et Danilo, parce qu'il est grand, qui sait bien positionner son corps, et tout ça. Et on a vu que Scrignard est, à mon sens, un, un bon joueur de duel, notamment au sol, qu'il arrive... À... Il perd pas mal de duels aériens, mais malgré tout, il arrive quand même à en, en dégoûter pas mal les adversaires. Et j'ai l'impression que dans la tête de... de Luis Enrique, il va falloir en choisir un des deux entre Danilo et Scrignard. Et aujourd'hui, par rapport au... notamment au coup de pied arrêté, Danilo a peut-être plus de. représente peut-être l'option la, la plus sûre. Je. Ouais. Oui, bah c'est ouais, justement
3: ouais. Ouais, c'est, ouais, bah c'est ça c'est quand je disais que bah, je préférerais voir Danilo euh, par ses performances oui c'est ça c'est notamment dans le domaine du des duels aériens et arrêter parce que bah comme on en a pas mal parlé dans, dans les podcasts précédents Krignar euh, c'est, c'est il est pas très très fiable dans le domaine aérien il a des, il a des difficultés euh, à ce niveau là et, et Danilo euh, lui se montre euh, particulièrement dominant dans ce registre donc euh, face à Fulkrug euh, euh, bon, au-, au sol les deux, les deux seraient capables de, de gérer c'est un profil qui à mon avis convient aux deux euh, euh, pour les duels au sol mais euh, au niveau aérien et, et notamment sur les coups de où on sait que ça va être un enjeu majeur euh, du match euh, je, Danilo serait euh, une présence bien plus rassurante
1: Maxou tu voulais compléter j'ai, euh, j'ai vu je t'ai vu bondir Maxou vas-y
2: non pas forcément compléter mais, mais euh, je trouvais votre, euh, ce point intéressant parce que finalement moi au tout départ en voyant la compo je me suis demandé je me suis posé la question et je me suis dit que ça, ça ne pouvait être que du turnover à partir du moment où Arts, c'est toujours il me semble euh, ou en tout cas ça l'était avant la rencontre le joueur de champ qui avait joué le, le plus de minutes euh, euh, cette saison c'était le donc, cas euh, donc il me semble et je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs euh, mais il me mais, mais, donc il m'a semblé que c'était assez logique de, de le faire de le faire reposer était déjà le cas au c'est vrai que c'est, du coup ça pose question parce qu'on se dit il euh, y a une semaine de repos entre les deux matchs. Quel est l'intérêt de le faire jouer, de le, faire, de le mettre sur le banc euh, pour ces deux rencontres consécutives et, euh, et c'est vrai que la rencontre de Danilo face à Mostafa Mohamed qui est, comme tu l'as dit Philo, un un, un, un neuf euh, un, un peu de votre référence. Gang.
1: Ouais, un peu vieille école.
2: Ouais. Euh, voilà, un joueur un, un neuf un peu à, à l'ancienne et, et de en tout cas comparable dans le style de jeu à ce que peut, ce que peut proposer Fulkrug. Euh, finalement, est-ce que Danilo, qui a réalisé une prestation tout à fait intéressante et qui a été mis à, qui été mis à gauche, donc qui a été testé sur sa capacité de relance à gauche, est-ce que ce n'était pas en prévision de, de Dortmund Et finalement, quand, euh, quand Louis saint dit qu'il prépare Dortmund, il répond à une question sur Dembélé, mais est-ce qu'il n'a pas aussi en tête euh, ce qui se passe sur la défense centrale euh, C'est fort possible euh, j'aime bien aussi la dichotomie que vous avez mis en évidence sur euh, le fait que Skriniar, qui est très clairement en difficulté sur ses duels aériens malgré son, son gabarit, alors que Danilo est, est un joueur qui euh, est beaucoup plus fiable dans ce domaine, euh, et sachant que Skriniar, lui, sa force sur ce début de saison, je trouve, hein, c'est les duels, ce qu'on a vu contre, notamment contre Newcastle euh, face, à, face à Isaac... Euh, Est-ce que justement, un un profil que peut peut combler euh, Marquinhos, Bah, en termes de complémentarité, est-ce que Louis-Sandriquet ne s'est pas rendu compte que Danilo Marquinhos, face à Reuss, Brandt et Fulkrug, ça ne pouvait pas être l'option idoine à à l'instant T Euh, Finalement, euh, c'est fort possible. Après, ce ce, ce serait un un risque, ce serait une forme de désaveu pour, pour Screener, mais une forme de, de logique aussi au vu des dernières performances euh, parce que les entrées en jeu de screeners ne sont pas bonnes ou en tout cas sont, sont fébriles euh, même si moi j'ai trouvé sa dernière situation il avait été pas mal décrié on en avait parlé Philo mais il a été pas mal décrié moi je l'ai trouvé très performant contre Newcastle C'est, ce serait, euh, ce serait un, un vrai choix mais ce ne serait pas un choix illogique
1: après quand on voit les derniers choix de Lucien Riquet dans l'ensemble on est sur la, la dictature de l'instant et de la finale qui arrive mercredi. quoi tu vois, Mbappé en 9, euh, il, le, il, le il le teste contre Newcastle en 20 minutes parce qu'il est dos au mur. C'est que ça a commencé à mûrir depuis un certain temps. Là, il le remet alors qu'il a les trois avancantes sur le banc de touche au coup d'envoi quand même. Enfin, les trois les trois qui ont joué en pointe cette saison, à savoir Ramos, Asensio et Colomani. Scrignard, on voit qu'au euh, Abre, il joue pas parce qu'il était un peu malade. Là, il ne joue pas alors parce que euh, Marquinhos revient. Mais comme tu l'as dit, l'entrée au Havre, elle est pas bonne. Les deux premières actions sont catastrophiques. Là, il rentre. je trouve que l'entrée est moins mauvaise, mais il y a une grosse erreur, tout ça. Euh... J'ai l'impression que Lucho, à cet instant, il sait qu'il doit gagner un match. Et il fait des choix, entre guillemets, euh, de l'instant. Alors après, ça ne veut pas du tout condamner le joueur sur le moyen terme. Hein. Donc le moyen terme, ce que j'appelle, c'est février, mars et tout ça. Ou même la fin de la semaine. Mais il est dans une logique où... Il n'a vraiment pas le temps de faire des. de donner des chances et tout ça. Là, à cet instant, il faut que ce soit le plus efficace possible, le plus rapidement possible. Et c'est pas contre Scrignard. Mais. Je ne sais pas si vous avez suivi les derniers matchs, quand Marquinhos n'était pas là. Il a déplacé Scrignard axe droit. Là, quand Marquinhos revient, ça veut dire qu'il doit remettre Scrignard axe gauche. Et on a vu que Scrignard, l'axe gauche, il était parfois moins à l'aise malgré tout. Donc je pense que c'est aussi une question de côté et là où Danilo joue aussi axe gauche en sélection, souvent avec Ruben Gas d'ailleurs je pense qu'à cet instant Luis Enrique il euh, y, y a à la fois un, un côté performance, un côté euh, complémentarité un côté euh, performance euh, passée dans le sens sur les, les, les dernières semaines tout ça, voilà après on me demande sur live que va-t-il décider pour Ougarté moi j'avoue que à la place de Manuel Ougarté Je m'inquiéterais peut-être de voir revenir Marquinhos, et est-ce qu'il ne serait pas capable de nous sortir au dernier moment une paire centrale très défensive, enfin très lourde, ou euh, ou gardée, pardon, euh, Skriniar, Danilo, avec euh, Marquinhos en 6 ou un truc du genre C'est franchement quelque chose que je n'écarte pas totalement, parce que globalement, quand les joueurs se font sortir à l'heure de jeu, ou Danilo à la place de Ogarte, oui, effectivement, on peut aussi l'imaginer comme ça. Mais c'est plus gênant d'avoir Danilo à la place de ougarté parce qu'au milieu de terrain, de Dortmund est une équipe beaucoup plus dynamique. Il euh, faut gérer Brandt qui se déplace beaucoup, il faut gérer Royce surtout, qui se déplace énormément sur un terrain. Euh, il faut un joueur dynamique au milieu pour jouer Dortmund. Mais quand je vois les joueurs qui se font sortir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois lors de jeu... C'est, c'est rarement bon si. Et le dernier très bon mmh. match de Garte, euh, c'est euh, Argentine, euh, Uruguay. Mais <rire> c'est nous fait une belle jambe. Parce que c'était euh, avec un autre maillot que le nôtre. Et voilà. Sinon, avec le PSG, oh, je dirais qu'il avait fait un excellent match contre euh, Montpellier, si je me trompe pas, c'est ça. Il, voilà. Mais c'est plus en Ligue des champions, où on a vu des, des soucis. Après Danilo, il a pas joué une minute au milieu de terrain cette saison, si je me trompe pas. Donc euh, voilà. Oui, Après, euh, je ne sais, si oui. Tu...
2: Oui, sais pas si tu veux enchaîner sur les performances en 2ème, mais juste pour parler d'Ougarté de, de deux secondes, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est, c'est la sortie du joueur, effectivement, là où, où Louis Enrique peut-être envoie des messages. Honnêtement, je ne sais pas à quel point il faut prendre en compte le match de Nantes comme un révélateur de ce que les performances ont une incidence sur la façon dont Louis Enrique va analyser le match. J'entends qu'il m'a semblé que Luis il avait un, un tableau noir avant le match et il s'est dit à la 60e je sens Marquinhos, Marquinhos pour faire entrer Skriniar. À la 60 60e je fais entrer Zahir Et en fonction de la, de la configuration du match, si tu, si tu gagnes, je ne sais pas. Effectivement, je pense qu'il avait une arborescence de, de remplacement possible. Mais dans l'idée où à l'heure de jeu, tu vois que Nantes, et ton, enfin, en gros, Ougarté ça n'a globalement rien. À part faire deux, trois transversales, et tu, tu vois que son apport est, est quasi nul. Alors, je ne dis pas que le, celui qui a pris sa place en Sentinelle avait un apport bien supérieur. El mais, Carlos euh, <rire> Mais au moins, tu sais que c'est un joueur qui, avec le ballon, peut faire plus de choses, euh, peut, peut, peut casser plus de lignes. Et donc, il y, y a à la fois, il me semble, la configuration du match et en même temps l'idée que, bah, au Garte, à la différence d'un solaire devrait jouer ou devrait à minima avoir des minutes euh, après-demain dans cette idée moi je j'analyse le match de Dortmund pardon justement de Nantes uniquement à l'aune de ce qui va du match de Dortmund et donc de l'idée de à la fois faire euh, créer des automatismes ou en tout cas espérer créer des automatismes et en même temps gérer les temps de jeu et les, euh, et les disparités de, de formes alors mais,
1: je, je, je comprends ce pas, que je tu pas, veux, je veux dire sanction, en mais en fait il y a un truc qui me choque c'est que à la 60 e minute donc, le remplacement au Marquinhos euh, Scrinier clairement il est préécrit mais le remplacement ougarté Zahir Emery, il, se, il fallait que Zahir Emery rentre. Mais ce que je constate, c'est que ça fait, c'est la troisième fois que Luis Enrique, quand à l'heure de jeu, il a un match à gagner, c'est toujours Ougarté qui sort. À Milan, il a un match à gagner, il perd à ce moment-là de 1. Ougarté, tu sors. Newcastle, 62ème, 1 partout, 1-0 pour Newcastle. Match à gagner, Ugarthe, encore toi qui sors. Ce week-end, 60ème match à gagner, encore lui qui sort. Dortmund, mercredi soir, tu dois gagner. Tu ne dois pas faire match nul, tu dois gagner. Et Ça fait quand même beaucoup oui, de fois euh, où c'est toujours le même qui sort quand il faut gagner. C'est pour ça que je oui, pense que... Oui, tu dois manu... gagner, mais
2: pas à la 60 ouais. 60e soix... dans une configuration où, effectivement, si tu ne gagnes pas, c'est... c'est mort. Il reste encore 90 minutes. Euh, tu as une... une idée également d'équilibre de... défectif d'autant que tu auras probablement beaucoup la possession euh, mercredi. Euh, et qu'effectivement, comme tu l'as dit, Garté va devoir gérer un brand dans sa zone, dans sa zone. Euh, finalement, euh, moi, je vois, j'ai, j'aurais du mal, en tout cas, à comprendre le choix de, de le sortir. Après, euh, effectivement, sur les performances pures, euh, ça, ça s'entendrait, mais ça s'entendrait euh, quand tu regardes le banc des remplaçants et ce qui est, qui est une solution de, alternative... Toi, tu imagines une, une défense screenyard danilo euh, Je ne sais pas si on peut considérer que les performances de la paire screen sont supérieures à ce, que, ce qu'a montré euh, Ugarte ces, ces dernières semaines.
1: Non mais je ne l'imagine pas. Je dis que c'est un truc que je n'exclus pas totalement. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais tu vois, par exemple, Screenyard danilo c'est une charnière. Elle a tenu contre Newcastle de façon plutôt bonne. Là où le oui, mais... terrain, Ougarté était dans la source. Mais voilà, après, c'est non, pas je suis le suis D'accord,
2: mais on a la configuration de Newcastle aussi. Il enfin, y a quand même eu très peu d'attaques à gérer, je suis d'accord, ils l'ont très bien fait. Mais... Euh, et finalement, Ougarté est dans une position où, où il... Dans, dans, face à un bloc bar je me rends compte que juste que c'est un joueur euh, aussi utile que Krikoviak Donc oui, effectivement, tu, tu vois les limites du joueur, mais pour autant, je... il m'a semblé que la configuration du match avait davantage un impact que le, la performance réelle. Après, euh, euh, Luchu n'est pas euh, un tour de passe-passe euh,
1: prêt. Ouais. Et c'est En fait, c'est plus tu vois, plus que la configuration et tout. J'ai un peu l'impression que pour le, le match à venir et tout, qu'il a ces types en tête et à un côté, euh, on va se débrouiller pour faire jouer ces 11 mecs-là qui me paraissent être les plus fiables et on fera des, un peu des ajustements, machin, machin. Autre chose sur lequel je voulais revenir à propos de, de PSG Nantes. On, on, globalement, j'avance sur la, la charnière centrale. On a, on, on a un peu fait le tour. Euh, à part si euh, l'ami Blaisou voulait absolument rajouter quelque chose. Mais je ne suis pas sûr. Oui non, non, non. OK. Non, non. Et eh ben alors, non, autre choix dont je voulais parler. Bon, on ne va pas faire un débat sur euh, Carlos Soler, relayeur droit. Hein. Globalement, on s'en moque. Mais sur le côté droit, donc, Ousmane Mbele était mis au repos. Il n'était pas titulaire. Bon, alors quand il est rentré, on a vite vu la différence. Hein. C'était plus tout à fait le même sport pour le malheureux arrière-gauche nordais. C'était donc finalement Lee Kang-in, comme à chacune des, comment ça s'appelle, des absences d'Ousmane qui était titulaire, comme ailier droit. Donc. Il a joué bah, les 70-75 premières minutes ailier droit avant de finir relayeur gauche quand, quand le terrible Ousmane Dembélé est rentré en jeu. Euh, bah tiens Blaisou Ton avis sur euh, ce choix Pareil ce qu'il implique qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu en conclus pour la suite
0: euh, Sans rentrer dans, Déjà dans les prestations individuelles Mais euh, ce, choix, ce choix Se justifiait parce que euh, Dans les Dans les options Qui étaient capables Qui sont capables de suppléer Ousmane Dembele je pense qu'il a pris de l'avance euh, dans l'esprit de Luis Enrique, pas forcément uniquement sur les dernières performances, mais parce qu'il offre euh, bah, tout simplement un profil, un profil intéressant, faux pied euh, assez technique, capable de conserver le ballon, même si euh, on sent que face à certains adversaires, c'est, c'est un peu plus compliqué quand... Euh, il y a le duel au corps à corps qui se joue, mais donc il offrait lui une option crédible, une option à travailler, puisque la difficulté qu'on a, qu'on a trouvée euh, sur les différentes associations avec euh, Achraf Hakimi, et ça m'a d'ailleurs fait repenser aux difficultés qu'Achraf a eues avec euh, bah, les deux Argentins les dernières saisons, c'est que j'ai, j'ai l'impression que par nature, pas forcément parce que le joueur n'a pas la volonté, mais les courses d'Achraf Hakimi sont assez compliquées pour un... un, un Oui, oui. Ouais, pour un, pour un, un joueur qui joue, euh, sur, qui, est, qui joue faux pied, donc qui est, qui est gaucher sur ce couloir. Et on a eu les, les mêmes difficultés euh, pour eux de se trouver. Ce que ça a impliqué pour, pour, pour l'équipe, bah, ça a été un jeu côté droit qui a été beaucoup moins fluide. On a, on a vu parfois qu'ils euh, essayaient d'inverser les positions en incluant un peu, notamment en première mi-temps, Solaire dans leur circuit de passe, où Solaire a pris enfin, souvent la place de, d'ashraf au démarrage des actions, et Ashraf qui était un peu plus dans l'axe pour essayer de, trouver, de se trouver avec, euh, avec Lee. Mais ça n'a pas forcément très bien marché, et lui a pour lui euh, sa capacité à bien tirer les coups de pied arrêtés, parce que sinon, encore une fois, j'ai trouvé qu'il y a eu des difficultés à être décisive dans le jeu, quand il joue à ce poste-là, et pourtant il, on a du mal à le situer ailleurs. On l'a vu côté gauche au relayeur, parfois derrière Kylian Mbappé, il avait souvent du mal à le trouver. Et côté droit, quand il était replacé, il avait l'air plus intéressant. Mais ce match-là, même si j'entends et j'ai même si je j'avais pas participé, mais je suis d'accord avec vous trois, le contexte pré-Ligue des Champions fait que je pense que... mais Ça ne marche pas bien
1: Ouais, excuse-moi, oui excuse-moi, ça, le contexte, pré-ligue des champions. En fait, je crois que c'est chez moi qu'il y a eu un souci. Je suis désolé. Euh, oui, oui dis- je te confirme. Euh, ouais, le contexte préligue des champions, oui.
0: Oui, ouais, je disais, je disais, le contexte pré-ligue des champions peut expliquer le, le petit rythme et, et le fait que on pas eu des performances très très impactantes individuellement. Mais j'ai, j'ai encore trouvé qu'il y a eu beaucoup de réserves sur son match. Et hors, les, hors coup de pied arrêté, où je pense que bah, ça peut justifier parfois dans un match serré une titularisation, je ne suis pas convaincu et par son positionnement au démarrage des actions et par son, sa capacité à faire avancer le ballon-balle au pied et puis, et puis bah, à faire rayonner euh, Ashraf Hakimi qui est, un si ce n'est le principal animateur avec Ousmane Dembélé de notre jeu euh, aujourd'hui.
1: Daryl euh, ou Maxou pour compléter un peu sur ce, ce choix de Lee qui n'a pas convaincu l'ami Blaise, donc Ouais, Daryl
3: Ouais, bah non, bah, je suis plutôt, plutôt d'accord avec Blaise. C'est, bon, c'est un choix que j'ai trouvé que, que plutôt logique euh, bah, au moment du coup d'envoi. Et je et de, pense que c'est, d'ailleurs, Lucien Riquet va, va faire le même choix mercredi. Mais euh, effectivement, euh, on sent que bah, dans le dernier tiers. Euh, parce que dans les deux premiers tiers, euh, je trouve qu'il est, plus, il est plutôt pas mal euh, sur les sorties de balles euh, et pour faire progresser le ballon euh, euh, dans, dans le niveau des premières passes, etc. C'est pas, c'est pas trop mal, mais euh, après, oui, quand il s'agit de, de créer le danger, euh, de, de générer du déséquilibre chez l'adversaire ou de, de combiner avec euh, Ashraf, avec c'est, euh, c'est un peu plus délicat pour lui. Et euh, on sent que le, le, le positionnement, en fait, vraiment très excentré, euh, que ce soit à gauche comme à droite d'ailleurs, ne, ne lui convient pas trop et que c'est un, c'est un joueur qui a, qui a plus, plus besoin de, de, de toucher des ballons euh, dans l'axe pour, pour donner la, 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 la pleine mesure de, de son talent. Il n'est il est, il est pas assez doté euh, physiquement et au niveau de, en, en termes de, de vitesse euh, pour, euh, pour faire de, 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 euh, des différences. Euh, euh, des différences individuelles il a, il a une bonne qualité de dribble qui peut voilà lui permettre éventuellement euh, de, 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 de se débarrasser d'un adversaire mais sur des voilà des, des prises à deux ou euh, ce genre de choses c'est c'est beaucoup plus compliqué pour lui et, euh, donc euh, c'est euh, voilà c'est, c'est, un, c'est, un, c'est à, à l'heure actuelle je, je pense qu'il n'y a pas vraiment en fait de, de joueur qui s'est distingué euh, sur ce côté pour prendre le pour pour suppléer dembélé Clairement, Donc, euh, par, par défaut, à mon avis, ça me paraît être le, la, la meilleure solution euh, si, si dans, dans une configuration, on cherche vraiment à, à, à dominer et à, et à contrôler la rencontre. Mais euh, voilà, c'est, c'est clair que le, la, la, la perte de, de, de Dembélé euh, est, est une perte majeure sur, sur le match à venir.
1: Je vous avoue que j'ai un avis moins négatif que vous sur cette... Euh... Ce positionnement de Lee en ailier droit. Déjà parce que je trouve qu'il avait été pas mauvais dans ce poste contre, euh, sur les matchs précédents. Euh, alors pour jouer en attaque placée, clairement ça suffira pas. Il manque de, de punch. Il a un, une bonne première touche mais il manque de punch pour accélérer, pour, pour vraiment euh, faire des grosses différences. Euh, j'avais trouvé sur les matchs précédents que l'entente avec Akimi avait beaucoup mieux marché. Je pense notamment au match à Brest où ça avait très bien collé entre les deux. Je sais pas si vous vous rappelez. Là, ça n'a pas été le cas. Euh, je pense aussi parce que Nantes jouait avec euh, euh, Sissoko en relayeur euh, gauche, si je ne me trompe pas. Avec euh, Duverne en, en arrière gauche, qui est un central. Et avec en plus Moses Simon, qui a, qui a plutôt été euh, défensif. Donc il y avait je trouve, beaucoup, beaucoup de monde pour gêner le couloir. Alors peut-être que Dortmund mettra aussi beaucoup de monde. Hein. Mais de ce que je à Dortmund, va jouer avec euh, Bito Egiten, à gauche et Giten, Sago, chez Ben Sebaini. Euh, bon. Je suis pas totalement... Alors, j'ai pas aimé hein, le match de, de samedi de, de Lee, hein. je, je suis d'accord avec vous. Euh, il faut... Pour moi, il y a, y a des ajustements à faire, mais comme tu l'as dit, je crois que c'était euh, Blésou au départ, c'est ton meilleur tireur de coup de pied arrêté. Il y a très forte chance qu'il soit dans le 11 de départ. Je vois pas comment il peut ne, ne pas y être à cause de ça, parce que toi, tu en vas en avoir besoin. Euh, il t'offre, le, peut-être plus que les Droit, Faut peut-être plutôt l'utiliser en relayeur droit, quitte à passer euh, Warren en relayeur gauche, ou quelque chose, mais... Le mettre en faux pied comme ça, ça me paraît une bonne idée, parce que, si vous vous rappelez, à plusieurs reprises, il a été en mesure d'envoyer avec le pied gauche Mbappé euh, vers le but sur un appel croisé. Et ça, euh, des joueurs qui ont les pieds assez affûtés pour faire des passes en profondeur vers Mbappé, qui peut être un des enjeux du match de mercredi soir. Il n'y en a pas beaucoup en fait au sein de l'équipe. Le meilleur pour ça, c'est évidemment Ousmane. On l'a vu à Brest, on l'a vu à... Pas à Brest, pardon, on l'a vu au Havre notamment, et puis on l'a vu plusieurs fois depuis le début de la saison. Je pense pas qu'aujourd'hui Asensio soit un ailier droit qu'on peut considérer. Il n'a pas de rythme, il a, euh, enfin bon voilà c'est plus, c'est plus ça a jamais, enfin il était un joueur explosif ce n'est plus le cas et puis il a aujourd'hui c'est plus un, un attaquant euh, qu'autre chose. Donc je ne suis pas aussi euh, dur que vous sur ça et j'ai l'impression que si le PSG veut jouer Dortmund avec la possession la sécuriser le plus possible, et ben il est toujours le l'ailier droit qui va te donner le plus de sécurité que le ballon. Voilà. Oui, magnifique essai de Marco Asensio. Très bel hommage au, au stade français euh, juste à côté, parce qu'un drop comme ça, c'était superbe. Voilà. Je vois que Darryl et Max ne sont pas d'accord avec mon analyse. Je vous laisse vous battre entre vous pour me répondre. Oui
3: Non, bah, je, je, je vais juste. Bah, attends, je vais juste mais oui, mais un prévu, attends, une petite précision, après je te, laisse, je te laisse aller Max. Non, c'est juste bah, je suis, je suis le, l'histoire de, 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 de Lee en faux pied. Euh, pour moi le problème en fait, c'est pas vraiment qu'il soit en, en faux pied enfin, pour le coup je trouve que c'est le, le, la meilleure chose pour lui mais c'est plutôt euh, en fait le, le positionnement extérieur vraiment qui, euh, qui à mon avis le dessert. c'est à dire que je pense qu'il serait plus à l'aise euh, s'il occupait en fait les, les, les demi-espaces donc euh, s'il, s'il se rapprochait de l'axe et à mon avis c'est ça qui est vraiment euh, c'est là où euh, on sent une vraie différence avec Dembélé c'est que Dembélé lui euh, grâce à ses, à ses qualités techniques et d'explosivité, euh, quand il est euh, coincé par la ligne de touche, c'est absolument pas du tout un problème. et Il, il, a, il est doté de, d'énormément euh, de, de, de qualité et, et il a beaucoup de, de cordes à son arc pour se sortir de ces situations. Et en particulier avec, euh, avec euh, ses combinaisons avec Akini. Mais pour lui, c'est voilà, il est, on sent que voilà, il est, il est enfermé euh, par la ligne de touche et euh, c'est, c'est là, c'est ça en fait qui constitue vraiment le problème. Mais sinon, euh, qu'il, qu'il soit à droite. Euh, ouais, c'est, c'est pas vraiment c'est, c'est pas là où quel souci, à mon avis.
1: Bah, je, je, quelque part, je suis aussi d'accord avec ça. Tu vois euh, il y est droit, mais il ne faut pas qu'il y longe trop la ligne. Mais le problème, c'est que si tu le mets il y est droit à ne pas longer la ligne, ça veut dire que tu empêches Ashraf d'aller à l'intérieur et tu dois inverser tous les circuits que tu as mis en place depuis le début de la saison. Bon, c'est un peu gênant aussi. Donc euh, il va y avoir un, un choix à faire. Oui, Maxou
2: non non c'est juste pour faire un petit peu une, une petite synthèse euh, par rapport à ce que à ce que vous avez dit je, globalement je pense qu'en fait on se rejoint tous et euh, en disant des, des choses sensiblement euh, similaires mais et, et je du coup je vais je vais également vous rejoindre euh, il me semble que déjà je comprends pas le concept de vouloir changer Dembélé par lit pour moi à partir de ce moment là tu tu modifies c'est ce que c'est ce que tu viens de dire hein, tu modifies tout ton tout ton système de jeu euh, tu ne changes pas un, un délire débordement par un joueur qui ne joue que, qu'en faux pied dans un rôle extrêmement, axi, euh, extrêmement axial. Donc, il me semble que, que lui, euh, tu ne peux pas t'en priver non plus parce que c'est Bledou qui le disait, la qualité de copier-arrêté est, euh, est supérieure à beaucoup d'autres, euh, enfin, en tout cas à la plupart des, des joueurs de son effectif, et tu en auras besoin euh, inévitablement mercredi et globalement dans la saison. Maintenant, sa position elle est la meilleure, euh, celle qui semble être la meilleure, et c'est toujours de jouer dans un faux pied, mais dans le terrain, donc retrouver une position un peu plus axiale, mais toujours garder ce, ce faux pied, parce qu'on l'a vu dès qu'il a joué à gauche, ça a été très compliqué, notamment parce qu'il n'a pas ses qualités, mais c'est ce que vous avez dit, hein, de débordement, d'explosivité, ce ne ce, ce sont tout simplement pas ses qualités naturelles, et lui il aime bien, euh, il aime bien avoir le, le ballon, avoir le jeu devant lui, euh, il a, je vais faire une, une petite référence basket. On dit dire au basket, qu'il a pas de premier pas. Euh, il peut pas faire la différence sur ce sur ce premier pas. Alors que c'est un joueur assez rapide avec le ballon pour autant. Mais euh, et je pense qu'effectivement, vu sa qualité de, de passe qui est qui est indéniable et l'une des des meilleures de l'effectif, finalement, ce serait le, le bonifier que de le mettre dans un rôle plus axial et plus reculé. Euh, là, le mettre dans un substitut d'Enbélé, vraiment, je, j'ai du mal à comprendre parce que et je pense que c'est, ce que c'est un petit peu ce que disait Blézous, c'est-à-dire que les deux, avec Akimi, euh, finalement, en pâtissent. Et, euh, et donc, de fait, c'est toute une animation qui a à revoir et plein de, de zones exploitées par Akimi, il a montré ses, ses qualités, qui, pour le coup, vont être, euh, vont être totalement euh, bouffées maintenant, euh, maintenant euh, contre Dortmund après on, on, je ne sais pas si, si tu veux tout de suite en finir contre Dortmund mais euh, dans la compo, c'est clair que le rôle de Lee euh, c'est peut-être le point qui c'est un peu le, le, l'effet des dominos c'est une fois qu'il aura positionné, il aura positionné euh, Kangin Lee euh, finalement les, le, le reste du 11 en découlera et, euh, et, tout, euh, et le, le, les dominos les dominos tomberont euh, selon qu'ils le mettent soit sur le banc, soit au milieu de terrain, à droite, à gauche, devant. Euh, c'est ça qui va nous permettre de, de comprendre quelle est l'animation que Louis Enrique souhaite avoir mercredi.
1: Ouais, Non mais tu as raison, effectivement, y a, Lee fait partie des, pour moi des dominos du 11 de départ. Sur les problématiques collectives de PSG Nantes, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on, a, on a vu l'énorme différence de niveau entre Lee, lié droit, et Ousmane, et lié droit. Bon, Ousmane a mis un peu 5 minutes à se chauffer. Alors, une fois que c'était parti, euh, c'est là qu'on a senti. Enfin, euh, On est beaucoup à avoir fait cette remarque, à s'être refait cette remarque. Euh, genre, oh là là, il, il va un peu nous manquer à Dortmund quand même. Hein. Oui, Blaise
0: Oui, oui, c'est, ça, c'est, c'est une certitude. Et, euh, mais je voulais, je voulais juste. Qu'on, je pense que ça rentrera aussi et beaucoup plus dans l'analyse pour la, la preview de Dortmund. Mais malgré tout. Je pense que le la rapidité de la circulation de balles, c'est quelque chose qui est inhérent aux qualités de certains joueurs qui sont alignés. Mais c'est, je pense qu'on en parlera dans, quand on essaiera de, de deviner la, la composition d'équipe. Oui.
1: Euh, petit tour sur les, les perfs individuels. Est-ce qu'il y a des joueurs dont vous voulez parler euh Blaisou, il y a quelqu'un dont tu veux parler ou, ou pas sur le match bon, je de je samedi
0: moi ouais, il y, y a je pense qu'on sur le match de samedi il y a pas forcément grand chose à dire il y a il y a je pense Mbappé qui a cristallisé peut-être certaines voilà c'est un peu difficile de juger euh, parce que pour une fois il ne marque pas et euh, il est toujours sur un contenu on, qu'on peut dire un peu euh, alternatif après euh, moi je pense que euh, on est je pense enfin, à un avis qui est peut-être pas forcément partagé mais je trouve que dans le rôle de neuf et dans ce, que, ce dont on a besoin actuellement, et notamment avec la préparation du match, l'absence de d'Ousmane Dembélé, il est, il est, euh, il est aujourd'hui le joueur le plus crédible pour occuper ce poste axial par la menace qu'il, qu'il représente, tout simplement parce que c'est le, le seul joueur qui met des buts régulièrement dans cette équipe et je trouve qu'il a... Il a ce registre, on en avait parlé après après Le Havre la semaine dernière. Il a aujourd'hui ce registre qui, même s'il ne va pas être le plus courageux, entre guillemets, au moment de se bagarrer avec les deux ou trois centraux adverses, il il représente déjà une menace dans la profondeur et il a les qualités techniques. Et aujourd'hui, certains gestes très importants d'un avant-centre. Donc, je pense que. Son match, il est il est moins bon parce que inévitablement il n'a pas marqué. Il n'a pas forcément été très présent dans les, les actions parisiennes. Mais euh, c'est un match d'un neuf face à une équipe qui joue bas et qui laisse peu d'espace. Et il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir sur, ce, sur une prestation comme celle-ci. Ou plus que les autres, je pense qu'il a été grandement dans la gestion.
1: Ah, il est... Quand on dit sur Live, je trouve que c'est très vrai. Quand il commence à gueuler sur l'arbitre, tu sais qu'il va faire un match de merde. Ah, c'est... Alors là, c'est. C'est un peu. C'est exactement comme Neymar. C'est un match neymar-esque. Voilà, c'est attitude Neymaresque. Non, moi sur le match de Mbappé en 9, clairement, il a joué à l'économie. Enfin, je vous le dis honnêtement, à la 70e, quand je vois, je crois qu'il y a le double changement uh, Colomani Asensio, je pensais même que Lucien Enrique allait le sortir en mode, bon allez c'est bon. On a de l'avance en tête du championnat, on n'a pas besoin de toi, voilà. En revanche, l'action qu'il fait au bout de 15 secondes de jeu, là, quand il récupère le ballon, fin de corps, uh, frappe uh, les pieds de de la qui repousse c'est le seul neuf c'est de l'effectif qui sait faire ça hein. faut quand même bien ah, avoir confiance hein.
0: voilà c'est c'est du foot il hein.
1: <rire> ah, y, y a de la vitesse il y, y a quelque chose hein, dedans donc euh...
2: ouais, mais il, t- il termine pas non, moi je veux bien effectivement non mais je suis d'accord avec vous hein. c'est effectivement le seul qui est capable de faire ce genre de différence maintenant euh, on l'a c'est, c'est pas une action qu'on voit euh, c'est pas une action isolée hein. c'est pas la première fois qu'on voit ce type d'action et moi je trouve que dans ce genre de situation il a souvent tendance à à, à pas placer la balle Notamment quand il veut il il frapper en force, c'est souvent euh, très axial. Et finalement, l'occasion, elle n'est pas si énorme que ça.
1: Hein bah quand même, t'as, oh, la, la fond est pas méco- et un peu de chance de la sortir avec les pieds. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as aucun avant-centre qui s'est imposé à ce poste. Indirectement, tu as. Enfin, moi, ça ne me choque pas que tu mettes Mbappé en pointe pour l'instant parce que tu n'as pas trouvé une solution. Et à ce moment-là, bah, le mec, comme l'a dit Blaise, qui marque le plus, qui est le plus fiable malgré tout devant les buts, aujourd'hui, euh, ça reste lui. Hein. J- c'est à la fois ton joueur probablement le meilleur à gauche, possiblement à droite et en pointe, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, tu as plus besoin de lui en pointe, parce qu'en euh, un geste, il peut te faire basculer le plus rapidement le match, vu que c'est logiquement, quand tu es en pointe, tu es le plus proche du but adverse. Je hein. <rire> n'ai pas réinventé la roue, là. Tu vois pas trop aujourd'hui. Enfin, si tu joues à Dortmund, pour reparler encore une fois de Dortmund sans en parler trop, avec euh, Colomani, Ramos ou même Asensio qui a joué euh, 20 minutes en 3 mois, t'as pas beaucoup de références et je pense même que tu en as moins que si tu mets Mbappé en 9 sans qu'il ait été excellent. Hein. Donc, euh, c'est un peu pour ça que le match de Mbappé en 9 il est pas très bon, mais je vois quelques courts extraits. Tu me laisse à penser qu'à cet instant, euh, ça reste la meilleure solution pour le PSG. Voilà.
2: Mais, mais bien sûr, mais c'est juste qu'effectivement. Alors, je sais pas. Là, tu, tu t'incites quand même grandement à parler de Dortmund. Oui, mais il euh, y a un joueur vrai... dont je
1: voudrais qu'on parle avant qu'on fasse la bascule. Donc, on euh, débrouiller. Barcola, quand même. Voilà, exactement. Quand même, parlons
2: du, euh, du Gaune <rire> de l'ex-Gone. Euh, non, bah écoute, comme euh, moi, je veux, je veux bien me dévouer pour, pour saluer cette débouille-toi, ce débouille-toi. très très bon match. Non, c'est très bon match effectivement de, de, de Barcola, euh, assez euh, assez satisfait. J'avoue, j'avoue que j'avais moi j'étais l'un de ceux après son match contre Dortmund qui a euh, contre Dortmund pardon contre Newcastle qui a pu diviser euh, parce que c'était euh, c'était vers à moitié plein vers à moitié vide selon ce qu'on voyait. Moi j'avais tendance à retenir surtout le positif, euh, à savoir un joueur qui a cette capacité à se créer des occasions euh, et finalement le match de de, de Sandin euh, on, a, on a été la parfaite illustration parce que finalement c'est celui euh, qui parmi les trois offensifs a été euh, celui le, le, a été le plus remuant le plus impactant euh, celui qui a créé le plus à partir du peu de, de, d'opportunités que les offensifs ont eues euh, en témoigne en témoigne son but son action, son action que tu euh, que tu décrivais tout à l'heure était comparable à celle de Newcastle où il termine de la même manière, je trouve qu'il est il termine presque un peu mieux mais euh, c'est toujours dans le petit filet. Euh, non euh, vraiment une performance de une performance qu'on on a envie de voir de ce de ce joueur plein de personnalité, par la détermination pour le critiquer sur son sur son attitude défensive euh, sur copier ATP. Euh finalement avec balle au pied, c'est un joueur qui sait qui a envie de faire la différence. Et ça, ça fait déjà plaisir, un joueur qui veut mettre de la vitesse, euh, de la provocation quand tu n'as pas Dembélé. Euh, c'est important d'avoir ce, ce type de joueur. Maintenant, moi, je vous que je ne suis pas un grand fan de Barcola à gauche. Je veux dire, comparé à sa, position, à sa position à droite, là où il évolue à Lyon, euh, il me semble que c'est plus un joueur de... Euh, je pense, hein, de, d'espace à la Dembélé, à la de... Mbélé, de il peut potentiellement être plus un joueur de débordement parce qu'il n'a pas vraiment de pied gauche. Euh, en thème, bah, Comme le montre, justement, c'est les fameuses actions où il termine euh, un peu pointu du droit euh, dans le petit filet. Euh, le pas avoir de pied gauche, ça peut quand même être très handicapant. Et quand tu n'as pas Dembélé, je trouve que mettre Barcola à droite, ça a beaucoup plus de sens dans ce que Dembélé ne peut apporter et ce que Barcola a comme... Euh, qui pourrait correspondre aux qualités de Barcola. Mais, euh, mais globalement, non, non, vraiment un match très positif. Euh, il a su euh, exploiter les minutes qui lui, étaient, qui lui sont offertes. Et alors, il en avait la possibilité euh, euh, contre le Havre. Malheureusement, on, on en a privé. Ouais. Mais euh, non, mais vraiment, c'est un jeune qui euh, il sait faire beaucoup avec peu. Et ça, on n'en a pas énormément.
1: C'est vrai. Tu as, raison. Non mais tu, as, tu as raison, on dit qu'il a, il a un pied gauche, oui mais si vous regardez ses actions, il cherche quand même beaucoup, beaucoup à finir pied droit, j'avoue qu'avec Lyon j'ai quelques images de centre depuis le pied gauche comme ça, je ne suis pas d'accord avec toi sur le positionnement, moi j'aime beaucoup côté gauche comme ça parce que je trouve c'est le, le joueur qui a, la, qui a la relation la plus fluide de l'effectif avec Mbappé et on sait que Mbappé a tendance à dézoner côté gauche, donc c'est en ça que c'est intéressant. Euh, je sais que... J'imagine que Daryl ou Blaise, vous avez apprécié son match. Je ne sais pas, par contre, comment prendre en... Comment considérer sa sortie à la 75e. Est-ce que c'est bon signe pour la suite ou Je crois qu'il n'a jamais joué 90 minutes avec le PG, si je ne me trompe pas. Daryl, Blaise, ouais, Blaise vas-y, sur, sur Bradley.
0: Oui, bon, déjà, effectivement, j'ai bien apprécié la prestation. Elle est... Elle est pleine, de, pleine d'envie, euh, pleine de courage, parce qu'il a, surtout sur les deux rushs, euh, qu'il termine euh, moins bien que, que sur son but. Euh, il, a, il, a, il a montré qu'il avait de la, de la personnalité. C'est un joueur, on l'oublie au-delà de son âge, c'est un joueur qui, euh, trois jours ou quatre jours après son transfert, va jouer à Lyon, rentre et se crée une grosse occasion en étant insulté euh, sur, toute son, sur toute la durée de sa prestation. Donc, euh, je pense qu'il a du caractère. Il l'a montré. Et euh, sur, euh, sur ses, sa sortie, j'ai, j'ai une lecture où je pense qu'il a, il est une réelle option. Je pense qu'il est une réelle option euh, de par l'absence de Sven Mbélé. Et euh, la configuration du match, euh, le fait qu'il fallait marquer des buts, parce que même s'il avait marqué, ça reste euh, quelqu'un qui en marque peu, même s'il en a be- il a, par contre, il en a beaucoup donné à Lyon. Je pense que c'est plus euh, circonstanciel. Il devait jouer. On savait qu'il serait titularisé après sa sortie au Havre. Le temps de jeu, peut-être, avait été décidé, mais euh, moins pour lui euh, que pour d'autres. Et, et je pense que c'est parce qu'il fallait, il fallait marquer et que même s'il arrivait à faire des différences euh, quand il était bien trouvé, il, il fallait peut-être un joueur comme Colomani qui a montré qu'il, euh, qu'il avait, malgré tout, un, un potentiel face au but euh, qui était plus élevé. Mais je pense que... Euh, il est une option et il a, il a renforcé ce statut d'option sur ce match de samedi.
1: Bah, juste pour compléter, il est quand même sorti à la 79e. Hein. Je voyais sortir plutôt que ça. Donc il a, il a quand même un vrai temps de jeu.
0: Ah, oh bah oui, euh, comme ça, oui, il a, il, a Là, son, il a vraiment joué.
1: C'est son deuxième plus gros temps de jeu après PSGOM où Lucien Riquet lui avait donné 85 minutes ou 83. Enfin, voilà. On me dit Barcola titulaire mercredi. Ben, moi, je pense que c'est une vraie possibilité. Je sais qu'il n'apparaît de... pas beaucoup dans les équipes euh, probables données par la presse, mais l'entrée contre Newcastle, les deux titularisations consécutives en Ligue 1, celle-là où il fait des bonnes choses, le fait que c'est un joueur. On va manquer de dribble contre, euh, contre Dortmund. Barcola, il a du dribble, il a de la percussion, euh... il est capable de de tenir, je pense, 60-70 minutes à un bon niveau défensif, offensif. Bon, à suivre. Est-ce qu'il y a un dernier joueur dont vous voulez parler sur le PSG Nantes le samedi Est-ce que vous voulez débriefer l'incroyable match de Carlos Soler ou de Vitinha Je ne sais pas. La prestation extraordinaire également de Lucas Hernandez qui ne sait pas beaucoup Est-ce que
0: que tu l'as vu, vu, Carlos
1: Soler Je l'ai vu, Carlos Soler.
0: Bah ça, bah merci.
1: <rire> il, allait, il allait bien, hein. il, il, je sais pas, il a fait son petit match tranquille. Il s'est pas blessé, il a fait ses 90 minutes, personne s'en est rendu compte. Qu'est-ce que vous voulez voilà. Oh, vite fait un bon match. Ouais, okay. je, j'ai vu des matchs de relayeur ce week-end avec un peu plus de moelle, on va dire. Mais oui, il fait pas un mauvais match. Et puis, il fait une belle, une belle remise pour Barcola. Donc, je je suis un peu dur avec lui, mais donc, j'ai vu quelques prestations individuelles de relayeurs qui qui se projettent, qui récupèrent des ballons, qui font des courses assez impressionnantes. Je n'ai pas tout à fait vu ça avec euh, Vitinha, mais après, toute l'équipe du PSG était loin de de s'être donnée à 100%. On va passer au deuxième thème du soir. Euh, Comment on on peut trouver ça satisfaisant, ce que fait Vitinha C'est un débat permanent, un joueur qui... Qui divise parmi les supporters parisiens, en tout cas, on va quand même passer à il, a, il aurait
2: peut-être pu lui, lui aurait peut-être plus donné à 100%, justement pour assurer sa place de titulaire. Parce que je pense que elle a, elle a une nouvelle fois sauté. Hein.
1: Je... je pense qu'il s'est donné à 100%, Max. C'est peut-être ça le problème, justement. <rire> voilà, <rire> je... je veux pas l'enterrer, mais bon, je crois que le Vitor Ferreira Vitinha ne... ne triche pas sur le terrain, il donne tout ce qu'il a à tous les matchs fait pas partie de, de la caste des Kiki Mbappé qui, euh, quand l'arbitre lui siffle pas la faute qu'il veut, boude pendant 70 minutes ensuite. Il est là, il donne tout, je, vraiment. Bref, on va passer à Dortmund PG Avant ceci, je voudrais remercier Xarxat, Le Petit Fakir, Alto Sec, bj 75 b 2 L'Anonyme qui a gentiment offert 5 abos tout à l'heure, 5 subs, très gentil de ta part, bisous et Mamia ou qui était... La première sauveuse du soir et qui vous fait la timeline toutes les semaines de tous les podcasts et qu'on remercie énormément. Donc, Dortmund, Paris Saint-Germain, mercredi soir, 21h, 6 e et dernière journée de la phase de poule de la Champions League. Le PSG se déplace au Signal Iduna Park, donc au stadion pour ceux qui ne connaissent pas le, l'infâme naming du Borussia. Dortmund est déjà qualifié, ils ont 10 points, ils ont réussi à se qualifier euh, dès la cinquième journée en allant gagner 3 à Milan. C'est d'ailleurs la seule équipe qui allait gagner à Milan dans, dans la poule, dans la phase de poule. C'est aussi la seule équipe qui a gagné à Newcastle jusque-là. Le premier thème que je vous avais mis ce soir, attendez, parce que je crois, que je, il me semble que j'avais vraiment mis des thèmes, même si, je vous le dis honnêtement, on a fait ça au talent. Vous voyez les, les cancres qui vont passer le bac au talent, bah nous on fait un peu les, les thèmes du podcast au talent. Quelle composition d'équipe à des deux côtés J'avais mis celui-là en premier thème. Est-ce que vous voulez commencer par Dortmund, ou est-ce que vous voulez commencer par le Paris Saint-Germain Football Club
3: Bah Plutôt Paris, non Oh bah,
1: je peux vous faire Dortmund, c'est beaucoup plus simple. Dortmund, il n'y a, a plus de joueurs, donc ça va aller ouais. vite, hein. euh, On leur a donné Thomas Meunier. Alors Thomas Meunier est parti libre de tout contrat, euh, donc il ne nous a rien rapporté en plus. Mais bon, il était parti, donc est-ce que ce n'est pas quelque part une victoire Et il, il, il leur a coûté très cher finalement. Ah, il leur a coûté une blinde. Hein. Il prend 8 millions par an, il a dû faire une bonne saison en 4 ans. Il, il, même eux, ils n'en peuvent plus. Donc voilà. Euh, oui, Dortmund est l'équipe qui a le mieux voyagé dans cette poule. Bah, ils ont gagné deux matchs à l'extérieur. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est la seule équipe qui a gagné un match à l'extérieur jusque-là. Donc voilà. Euh, oui, Meunier, Thomas Meunier parle toujours autant. Dortmund.
0: Quand vous êtes
3: prêt à placer la question, la dernière chose que vous voulez faire est la deuxième pièce, le ring. À BlueNile.com, vous pouvez construire un ring d'un-à-dire avec l'ease et la convaincance de acheter en ligne.
2: donc, so pour récap, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com/switch.
1: 45$ sur le front pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com. Bon, je vais vous faire la compo rapide. Ils vont jouer normalement 4-2-3-1. C'est un 4-2-3-1 qui se rapproche d'un 4-3-3. Alors, dans les buts, l'excellent Grégor Cobble, qui est d'assez loin. Peut-être pas d'assez loin, mais qui est le joueur majeur de, de Dortmund cette saison. Ce n'est pas celui dont on parle le plus, mais c'est pourtant celui qui rapporte le plus de points. La défense centrale sera composée de Mats Hummels dans l'axe droit et de Nico Schlotterbeck dans l'axe gauche. Un gaucher, un droitier, donc c'est très, très simple. À gauche, ce sera en théorie Rami Ben Bensebaini, l'international algérien, qu'on a bien connu en, en France, qui est un joueur d'ailleurs qui a régulièrement marqué contre le PSG Krenn, si je ne me trompe pas. J'ai en mémoire euh, au moins un ou deux buts de sa part arrière droit, premier, d- euh, premier doute côté Borussen. Le titulaire, c'est Marius Wolf, mais il s'est blessé à la cheville lors du match contre le VfB Stuttgart en Coupe d'Allemagne mercredi dernier. Il n'était pas là samedi parce qu'il était trop juste. Euh, c'était le moins proche des deux de rejouer. Et ils ont un vrai problème au poste darrière droit parce que, en gros, le titulaire, c'est Marius Wolf. Le numéro 1 bis, c'est Rierson, qui est aussi l'arrière-gauche titulaire, mais qui est blessé. Donc, il ne peut pas jouer. Le numéro... Deux réels, voire trois, c'est Thomas Meunier, qui n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions parce qu'ils ne l'ont pas mis sur la liste. Et le numéro 4, c'était le, l'excellent petit espagnol Matteo Moret, qui est blessé, accrochez-vous, depuis mai 2021. Il n'a pas joué depuis bientôt deux ans, enfin plus de deux ans même. Enfin, en tout cas, euh, il n'a pas été titulaire ou il n'a pas joué, enfin il enchaîne les blessures. Et donc, quand il n'y a aucun des quatre que j'ai cités, c'est le colosse Niklas Zuleux. Qui se dévoue pour aller jouer arrière droit Alors il a déjà joué euh, plusieurs fois arrière droit à, Do- à Dortmund au Bayern. C'est un joueur assez polyvalent, mais vous l'avez vu, c'est pas un joueur très rapide au, au démarrage. Une fois qu'il est lancé, c'est un joueur très rapide. Je, je crois que c'est aujourd'hui dans l'équipe un mec. Euh, Niklas Zule n'est pas un joueur rapide. Une fois, attention, Niklas Zuleux, une fois lancé, c'est un joueur très rapide. Mais le problème, c'est qu'il fait 95 kg parce qu'il mange bien le- l'animal. Et euh, forcément, bah, pour lancer le tank, il faut un peu de temps. Voilà. Euh, on me dit que Ben Cibaini n'a jamais marqué contre le PG. Ben écoutez, je suis très content parce que j'avais le souvenir de lui euh, qui n'est pas marqué contre Paris ou ce genre de choses. Euh, Moren n'est pas inscrit non, non sur la Ligue des Champions. Maintenant, il n'a pas joué depuis deux ans, donc ils ne l'ont pas inscrit, évidemment. Donc, ils ont un vrai problème au poste arrière-droit. Au milieu de terrain, donc double pivot, comme je vous l'ai dit. Euh, c'est en Coupe de France qu'il a marqué contre nous. C'est peut-être ça, ouais, effectivement. Euh, ils ont deux soucis. Premier gros souci, suspension du capitaine Emre Mrecham, qui est un joueur très important, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de poids au milieu du terrain, et surtout qu'il peut leur permettre de passer à 3 derrière, en... bah, il, il se décale d'un cran, il joue au deux postes depuis toujours. Autre souci, la suspension de Félix Mecha, qui était là, une des grosses recrues de l'été, qui était... Toutes proportion gardée, gardée, pardon, c'est un peu leurs ARM eu un jeune talent local. Enfin, il n'est pas local, il a été acheté au, à Wolfsburg, mais c'est un jeune talent. Il s'est imposé. C'est plus que le. C'est un peu le successeur de Bellingham chez eux, en tout cas. Il est absent jusqu'en 2024. C'est celui qui avait marqué le but de la victoire à Newcastle lors de la troisième journée. Oui, troisième journée, c'est ça. Bon. Et pas là. Autrement, ils ont euh, Marcel Sabitzer, euh, l'ancien joueur de, du Bayern et de Leipzig Qui nous a souvent joué avec Leipzig Qui nous a rarement battu qui nous a souvent joué Mais Marcel Sabitzer a eu un problème au mollet Également mercredi dernier Donc il est incertain Visiblement c'était le plus proche des deux de jouer ce week-end contre Leipzig Il n'a pas joué lui non plus Il était, en tri- il était même pas sur le banc de touche, il était en tribune Et c'est celui qui s'était blessé au bout d'un quart d'heure lors du match aller. Alors visiblement, ils seront assez confiants pour le récupérer. Et il jouera forcément avec le, bah, le dernier qui reste au milieu de terrain, qui est le turc, Salih Oskan, qui est un bon joueur, mais qui n'est pas non plus un, un crack un bon joueur de complément à Dortmund. Voilà, si Sabitzer n'est pas là, je vois pas trop qu'ils vont faire jouer. Je pense qu'ils vont faire redescendre d'un cran à Julian Brandt, qui est donc un 10-8, qui jouerait euh, devant la défense. Donc ça serait un choix très, très offensif, et je pense que ça déséquilibrera un peu leur équipe. Ensuite, devant, en pointe, c'est pas compliqué, c'est Fulkrug, puis globalement, c'est le seul qui est encore d'aplomb, puisque euh, Mukoko qui était titulaire en Coupe d'Allemagne, s'est blessé, il ne rejouera pas avant, je crois, un mois ou deux. Sébastien Haller qui était le titulaire la saison passée, fait une saison catastrophique, et en plus, il est blessé au genou. Donc il ne reste que Fulkrug devant, qui a 30 ans, et qui commence euh, à enchaîner les matchs, mais qui il tient le coup jusque-là. Sur les ailes, à gauche... Ce sera le jeune Américain euh, Bito Egitens qu'on avait vu, je crois, en cours de match au Parc des Princes, à l'allée. Il me semble que c'était lui qui était rentré en jeu, qui est un joueur très explosif, très dynamique. Euh, très bon joueur en devenir. Mais lui, pareil, il n'est pas, pas fatigué puisqu'il a à peine joué ce week-end. C'est celui qui a été sorti, qu'au match ça s'est fait expulser au bout d'un quart d'heure. Donc, il, a, il, a, il sera là. Côté droit... C'est plutôt Marco Reus, mais ça alterne avec Julian Brandt, qui est donc le 10. Euh, anglais, pardon, Bino et Gittin, est... Je vous ai dit quoi J'ai dit allemand Non, non, c'est un jeune anglais, pardon. Ça fait partie de cette euh, génération d'anglais qui s'expatrient en Allemagne pour lancer leur carrière avant de repartir ensuite au pays. Donc, côté droit ou dans l'axe, ça intervertit en permanence entre Brandt et Reus. Voilà globalement la compo allemande. Alors, si Sabitzer n'est pas là... Je pense qu'il mettra donc Brandt euh, un cran plus bas avec Salioscan. Il Faudra voir qui fera rentrer. Euh, peut-être Adeyemi qui est rentré ce week-end, qui ne fait pas une mauvaise entrée. Euh, on pourra vous en reparler parce qu'on a Blazou et Daryl euh, comme avons vu une grande partie du match. Euh, j'avoue qu'il faudra vraiment surveiller le point médical parce que l'absence, la suspension de Chan est très problématique pour eux. Et alors, s'il y a en plus la blessure de Wolf et, et Sabitzer, ils sont sur vraiment les... les limites de l'effectif. Voilà. On passe. À part si vous voulez rajouter quelque chose, euh, Blaise ou Daryl. Maxou, je pense qu'il a pas à trop regardé le Broncia, vous savez, avec toutes ses activités extrasportives, Il n'a pas le temps. Euh, on Mais va passer. J'ai P...
2: le week-end dernier. Je fais quand, quand même mon boulot. Hein. Quand même, respecte-moi. Quand, quand, je, quand je m'engage, je m'engage. Comme tu l'as vu la semaine dernière.
1: Oui, c'est vrai. Et non, ah oui non euh, vraie question sur live. Donny Malon qui était l'homme en forme du début de saison non non il joue plus beaucoup voire plus du tout et euh, il est même en instance de départ il y avait eu une réunion entre ses agents et la direction du Borussia je crois que c'était samedi dernier ou vendredi dernier parce qu'il a dit euh, je veux me barrer au plus vite ah il est, il est pas allé par quatre chemins il a dit euh, C'est ça. je veux me casser C'est ça
0: et, et, et on parlerait d'un retour de Sancho et lui qui irait à Manchester United voilà,
1: voilà. alors il faut vous, quand même que vous réalisiez l'écart de salaire entre les deux joueurs. Il euh, y, y en a un dans les deux qui va devoir payer l'écart. Donc, United, évidemment, parce que c'est un peu les rois des pigeons. Mais euh, globalement, voilà. Donny de, Malen, c'est vrai qui est complètement sorti de l'équation. Et comme je vous l'ai dit, euh, vous avez pu entendre les noms. Dortmund s'est un, un peu reposé sur ses, ses vieux. Euh, Reus, Brandt, qui est là maintenant depuis euh, au moins 6 ou 7 saisons. Hummels, qui fait sa meilleure saison depuis... Euh, je pense depuis même son premier passage au Borussia. Euh, Kobel dans les buts qui est là maintenant depuis deux ou trois saisons. Schlotterbeck, c'est sa deuxième saison. Mais pareil, il est bien adapté. Oh là, ça a coupé, ça y est. Euh, Marius Wolf aussi qui est là depuis un certain temps. Voilà, le Borussia, je... ça a coupé chez vous. Mais ne inquiétez pas en replay, ça sera bon. Brandt est là depuis 2019. Bah, je voyais plus ancien encore. Mais donc, euh, Dortmund s'appuie sur un peu ses, ses vieux grognards pour, euh, pour se relancer. Quel type de coach est Erzic euh, Terzic est un coach du cru est un coach qui a euh, fait comment dirais-je a toujours été un peu autour du club mais euh, aujourd'hui c'est un coach qui est pragmatique euh, j- je vais vous en reparler après on passe à la compo parisienne parce que côté de Dortmund c'est un peu particulier la situation dans laquelle ils sont ouais c'est une sorte un peu de Franck ouais, il y a un peu de ça ouais. euh, qui est parti, qui est revenu mais il a un vrai lien avec le club et c'est quelqu'un qui est très apprécié du président notamment on voulait pas acheter. Et le mais...
0: verrou un stylo. Ah oui.
1: Oui bon c'est pareil. <rire> euh, voilà. Non mais puis sérieusement euh, il a un... il y a un peu des guerres il y a de vraies luttes d'influence au sein du Borussia entre les dirigeants entre avec l'entraîneur entre les joueurs et l'entraîneur entre les joueurs et le président les joueurs et le directeur sportif il y a un des mecs que le directeur sportif avait nommé qui avait... qui vient de se barrer alors que c'était censé être un il... Il y a les résultats qui sont ils sont déjà qualifiés. sont très fiers de le dire. Gna gna gna. La poule de la mort. On est qualifié à la cinquième journée. Gna gna Mais ils sont aussi cinquième de Bundesliga. Euh, voilà. Ça n'a plus rien à voir avec l'équipe de, de 2020. Non, non. Il faut, faut pas avoir cette image. Au contraire, aujourd'hui, Dortmund est une équipe plutôt défensive. Alors, ça, ça c'est un problème. Mais bon, on va passer au PSG. On reviendra après sur ça. Qui veut se lancer sur la compo parisienne Blaise ou... Bah Daryl, on t'a à peine entendu. Vas-y. A ton tour. Dans les buts.
3: Bon alors dans les buts, euh, pour moi, ce sera clairement Donnarumma. Euh, a, on a évoqué l'éventualité de Tenas après euh, son, son match, sa bonne performance contre le mais bon, j'y crois pas une seule seconde. Donc euh, voilà, ce sera le retour de Donnarumma à mon sens. Euh, ensuite, euh, je pense alors en charnière. Donc bah, bon, il y aura Marquinhos je pense, de façon certaine. Et euh, là, bah, il ouais, y a une incertitude pour moi entre, euh, entre Screener et Danilo, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, sur les côtés, on, euh, logiquement, Akimi et, et, et Lucas. Euh, au milieu, alors, bah, je vois euh, Ougarté de, devant la défense, malgré ses euh, difficultés euh, actuelles. À mon avis, il n'y a pas vraiment d'al- d'alternative crédible. Euh, le retour de tant attendu de, de Warren Zahir-Emery. Que je, euh, relier à droit j'imagine. Et je pense qu'il alignera Vitinha, à, à gauche. Et euh, ensuite, en attaque, euh, alors, bah, du coup, je vois, je vois euh, Lee, euh, bah, pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, tout à l'heure, euh, je vois Lee, euh, suppléer uh, d'Embélé, euh, bappé dans l'axe. Bon, c'est, c'est, ça, c'est clairement euh, le sens de, des, de, des compositions de, de Luis Enrique depuis... Euh, depuis la deuxième mi-temps contre Newcastle, enfin, depuis les 30 dernières minutes contre Newcastle. Mais même là, ce week-end, quand Colomouani est rentré, euh, il est rentré à gauche et pas dans l'axe. Et, euh, et donc, pour la, 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 le dernier poste, les déliés gauche, bah, je pense qu'il y a, voilà, il y a, ça, se, ça se joue euh, entre, entre Colomouani justement et, et Barcola. Donc, euh, je, vois deux, je vois deux incertitudes vraiment dans, dans le 11. Donc, euh, une en défense centrale et, euh, et une poste délié gauche. mais sinon, le reste me, me paraît euh, assez clair. Je ne sais pas si vous partagez mon avis.
1: Bah écoutez, on, on va y revenir. ne Maxou... pas. Ah, il est là, le ah. contradicteur. Vas-y, Maxou, pourquoi tu n'es pas d'accord Alors, non, je ne pas... je, je
2: sais, je sais pas si je suis d'accord ou pas. Parce qu'en soi, euh, là, là, on joue au devinette. Mais euh, sur, la, bon, sur la défense, euh, aucun, aucune difficulté avec, euh, avec ce qui a été dit. Moi, c'est plus au milieu de terrain. Euh, moi, je vois bien euh, Vitinha sur le banc. Euh, comme il l'a démarré sur le banc la, la dernière, euh, le dernier match euh, contre Newcastle euh, et puis effectivement plutôt Lee et Zaire Emry au milieu de terrain et devant pas de choix entre Barcola et Colomoni parce que j'imagine bien les deux être alignés euh, vu le, encore la bonne entrée de Colomoni le fait qu'il soit euh, Louis Enrique lui fasse confiance euh, en Ligue des Champions euh, après plutôt à droite avec Barcola à gauche et Mbappé en pointe mais euh, évidemment la, la capacité des trois joueurs à évoluer aux, aux trois postes euh, parce que comme le, nous le dit Luis Enrique euh, Mbappé n'est pas un neuf n'est pas cantonné à un rôle mais bien il a la, la c'est la libertad et, euh, et donc effectivement je vois bien les, les trois pouvoirs permutés euh, on a l'entrée de Colomboigny à gauche a été vraiment convaincante euh, Barcola, moi je l'ai dit hein, j'aime, bien aussi, euh, j'aime bien aussi à droite Colomogne est un joueur qui peut également évoluer, euh, évoluer à droite évoluer évidemment dans, dans l'axe donc euh, je... et puis, peut-être et puis tu peux défendre en, en 4-4-2 euh, en 4-4-2 avec cette, euh, cette composition euh, avec Lee et, et Barcola sur les côtés donc euh, non, je... j'imagine bien euh, Louis Enrique se passer de, de Victor Machado
1: oui, Victor <rire> Machado, tu as raison. Blaisou, est-ce que tu partages l'avis de, de Maxou Nous sommes très où ce soir Vas-y.
0: <rire> C'est ça. Euh, oui, oui je, je serai un peu plus sur la composition euh, proposée par Maxou, euh, du fait de la dynamique, du fait aussi de, des besoins, parce qu'une fois qu'on aura un peu euh, échangé sur les différentes options qu'on envisage, il y a aussi ce ce sera le match. Et pour moi, euh, de par le profit de Barcola et de, de Colomboigny, c'est vraiment un, une possibilité très forte parce que c'est un match où euh, je ne vois pas une des équipes euh, dominer 90 minutes l'autre, mais ce sera une histoire de temps fort et de temps faible. Et Barcola est capable de t'apporter quand tu subis parce que euh, sur les actions de jeu, il fait les efforts, il est capable d'accompagner son latéral très très bas sur le terrain. Et puis de le remonter, remonter le ballon, soit en s'appuyant sur des joueurs, soit individuellement. Et puis Colomani, il y a le contexte, il y a le fait qu'il a toujours été aligné en Ligue des Champions et son entrée, son entrée décisive de samedi. Donc sur ce, sur ça, sur sur l'attaque, je, je suis plutôt d'accord. Le fait que Vitinha ne soit pas présent sur un match comme celui-ci ne me surprendrait pas. Euh, on en avait parlé avant, avant Newcastle et tu m'avais dit, tu m'avais dit ça et ça s'est ça s'est vérifié. Donc, euh, donc oui effectivement, je, je partage bien la composition proposée par Maxou avec euh, le un, un Danilo que j'incorporerais, mais je dois, j'avoue que j'hésite encore effectivement entre la, 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 la défense et le milieu de terrain.
1: D'accord, et eh bien écoutez, euh, j'avoue que même si j'ai tendance à être le premier à le mettre sur le touche, je suis pas certain que la mévitinienne sera vraiment sur le banc. Euh, en fait, pour moi déjà il y a deux bases offensives, c'est euh, Mbappé devant et Barcola à gauche, qui sont aujourd'hui les... Ce qui me semble être les deux valeurs sûres du moment. Attention, on est très dans l'instantané en ce moment, dans, le, dans la gestion de C'est pour ça que je dis bien du moment. Dès dimanche à Lille, ça peut être une autre affaire. Mais, aujourd'hui, il paraît ce numéro 1-2. Le 3, évident, c'était Dembélé, mais il n'est pas là. Et en fait, je me demande si on ne va pas garder lit à droite, malgré tout. Euh... Donc, avoir Vitinha dans l'axe pour avoir euh, une, une vraie... Enfin, même deux vrais cartouches sur le banc avec Colomani, qui est vraiment très fort quand il rentre en jeu. Enfin, ce week-end, je suis quand même allé rechercher. J'en ai même fait un article parce que il est décisif toutes les 30 minutes quand il rentre en jeu. C'est énorme. C'est vraiment des, des gros stades de Joker quand même. Et je sais que Barcola ne fera pas tout le match. Et en fait, si Barcola ne peut pas faire le tout de match, le mieux pour le remplacer, ça sera, je pense, Colomani. Mais si tu mets Colomagny au coup d'envoi, tu ne peux pas lui demander à la 70e de passer côté de Barcola, où tu vas devoir te gérer, bah, et aller aider le latéral et tout ça. Malgré tout, effectivement, euh, pour jouer Ben Sebaini, qui est quand même un latéral euh, très dur, très rugueux, qui se rapproche un peu du profil de, de Duverne, savoir que c'est autant un central qu'un latéral, hein, Ben Sebaini. Est-ce que tu as envie de revoir Lee Je ne suis pas certain. Donc mon doute, ce serait un peu euh, la gestion dans la longueur du match. Savoir que tu ne tu pourras pas faire 90 minutes avec Barcola, hein, je, suis, je suis désolé, aujourd'hui, il n'a jamais joué 90 minutes, c'est pas aujourd'hui qu'il va aller jouer en Ligue des Champions. Quoi. Enfin, il n'a jamais joué au PSG, j'entends. Mais malgré tout, je ne vois pas qui tu peux faire jouer d'autre euh, que, euh, que Colomani à droite. Donc, je pense pas pour, forcément pour la même raison que vous qu'on aura effectivement euh, Barcola, Mbappé, Colomani. Et si en fait en cours de match, tu as besoin de sortir euh, Barcola, bah... Soit tu feras rentrer, soit tu feras monter d'un cran uh, Vitinha, soit tu feras rentrer peut-être Asensio, soit si tu es Ramos, mené... Ramos. Ah, Ramos aussi, quoi, Ramos. Ramos aussi, tu, tu donnes une telle
2: coopération attaque voilà. défense.
1: Et tu passes Mbappé à gauche au pire. Si tu sens que tu as besoin peut-être de percussion, tout ça, tout ça, voilà. Euh, je, je sais. En fait, le doute que j'ai peut-être, ce serait si on a donc cette attaque là, est-ce que ça sera Lee ou Vitinha dans l'axe gauche Je sais que quand on a un, que ce soit Mbappé ou Barcola à gauche, il m'a semblé remarquer que, logiquement, Lucien Riquet peut avoir, préfère avoir un relayeur gauche droitier pour faire des appuis remises. Pour que l'ailier gauche donne au, au relayeur gauche, il part en profondeur, et le relayeur gauche, qui est donc sur son pied droit, a de très bons angles de passe pour trouver l'avant-centre ou l'ailier qui a fait l'appel. Voilà. Quand Lee est ce relayeur gauche, il est plus en difficulté pour faire cette passe. Alors après... Si on veut savoir ces deux relayeurs en faux pieds, ce que je comprendrais très bien, parce que ça t'aide aussi pour la sortie de balle par rapport à, à plein d'autres choses, ça me paraîtrait plus logique d'avoir Zaire Emry côté gauche, relayeur gauche, et Lee relayeur droit. Mais sur ce qu'il a fait en fin de match, alors il faut se méfier de la fin de match de PSG Nantes, il n'a pas fait jouer Zaire Emry en relayeur droit. En revanche, il l'a fait sur d'autres matchs Ligue des Champions, où il, il le mettait axe gauche par rapport au Garté. Moi j'ai un vrai doute par rapport à Ogarte, je l'ai déjà dit, parce qu'on va avoir de besoin de taille sur les coups de pied arrêtés. Et on peut pas dire que au gagne beaucoup de duels. Donc j'ai un doute, est-ce que ce sera pas Danilo finalement devant la défense euh, Quel rôle aura Scrignard? Quel rôle aura Marquinhos euh, J'ai vu tout à l'heure le Parisien qui a parlé du fait que le PSG s'interrogeait sur le fait d'avoir de la vitesse en plus derrière. Donc en sortant par exemple... Danilo et Scrignard pour mettre Hernandez dans l'axe et Moukielé à, dro- à gauche. Vous avoue que je ne comprends pas trop le, pour le PSG le besoin de mettre de la vitesse en défense centrale. Alors que justement en défense centrale, tu n'as pas besoin de vitesse. Tu as besoin d'un mec qui va aller euh, charbonner face à Fulcrug, lui mettre des petits coups parce que Fulkrug est un mec qui pèse énormément sur une défense, qui est excellent en pivot. Mais quand je vois que c'est l'ami Benjamin Carrez qui a écrit l'article, qui est un excellent journaliste, je me dis que c'est quand même une... Euh, une information à sérieusement considérer. Donc, euh, est-ce qu'on ferait ça J'avoue que je serais assez déçu qu'on aille men- alors je serais pas déçu de voir Lucas Hernandez dans l'axe parce que c'est un super joueur, mais c'est voir euh, Nordi Mukiele côté gauche sur un match League des Champions. J'avoue que j'ai, j'ai quelques doutes.
2: ce serait étonnant de le voir euh, débuter à Dortmund alors qu'il a pas joué contre il a pas joué contre Newcastle enfin en tout cas il a pas débuté contre Newcastle ouais, voilà. là où justement il était attendu. Euh, c'est-à-dire qu'on on anticipait le Lucas dans l'axe et le Mukiele à gauche. Euh, comme, euh, comme contre Reims, donc finalement, euh, moi, je. Enfin, c'est pas du tout une option que j'envisage à partir du moment où t'as Fulkrug en face qui peut te, qui peut te fracasser. Enfin, euh, marc Lucas, c'est, c'est très bien quand t'as des attaques en fuyant, mais j'ai, avec des mecs, des neufs de surface comme ça.
1: J'ai une excellente remarque sur la FF, on me dit il joue pas mal en contre. Je sais bien, j'ai, j'ai ingurgité du, du Schwarzgelb ces dernières semaines à forte dose. Il joue en contre, je suis d'accord, il joue très bien le contre d'ailleurs, enfin, plutôt bien le contre mais ils cherchent souvent justement ce gros, point ce gros point d'appui qu'est Fulcrug devant. Si tu lui mets un mec qui est en mesure de dominer en duel, hashtag euh, Captain Brésilien qui fait des sprints dans son salon, ouais, ouais, ils vont pouvoir jouer les contres, ouais. Ils ont l'appui, ils n'ont plus qu'à faire la remise. Alors, le car est un peu plus teigneux. Mais au contraire, si tu veux les empêcher de jouer des contres, tu as intérêt à casser ce premier terminal de réception des longs ballons qu'est Fulcrug. Et dans ce cas-là... Bah tu mets Danilo ou Skriniar, enfin tu mets un des deux en tout cas. Euh, mais je ne suis pas sûr que euh, vouloir de la vitesse pour jouer les contres, d'accord. Mais vu la façon dont Dortmund joue les contre, je suis pas certain que la vitesse soit nécessaire à cet endroit, euh, plutôt que sur les côtés ou au milieu par exemple. Et oui, on est sûr que Fulcruc débute. C'est leur neuf titulaire depuis euh, toutes les semaines. Euh, oui, oui, c'est lui. Euh, ou alors il est blessé. Mais dans ce cas, je ne vois pas du tout qui ils vont mettre. Aussi, peut-être à Deyemi en fausse pointe, ou enfin, ils il forceraient sur Alerge, je ne sais pas. Bref. Mais toujours est-il que je, je suis un peu perplexe sur la, la défense centrale et sur quelques postes comme ça. Il euh, y a pour moi une vraie question dans les choix que Lucien Riquet va faire c'est est-ce qu'il veut jouer haut sur le terrain à Dortmund Tenter d'acculer le Borussia pour leur faire faire des erreurs en défense Ou, est-ce qu'il s'attend au contraire à ce que le Borussia tente de prendre le ballon, joue euh, plus haut, pour s'empêcher de... Bah de... de jouer trop bas sur le terrain euh, avec ce que ça comporte de risques et tout ça Parce qu'au bout d'un moment, enfin, le BVB, ils ont joué trois matchs d'affilée en voulant jouer bas sur le terrain. voir Leverkusen, ça a craqué. à Stuttgart, ça a été un, une catastrophe footballistique, comme le capitaine Emre Can l'a dit sans se cacher après la rencontre. Et contre Leipzig ce week-end, où pareil, ça a craqué, ils n'ont plus 3 buts. Or, le dernier but est sur un contre. Euh, bon. Je, pour moi, l'approche générale de la rencontre, qu'est-ce que Louis qui veut faire Est-ce qu'il veut faire un foot pragmatique, bloc, médian, voire bas Pas de possession, que de l'attaque rapide, en se disant, bah écoutez, pour casser la défense de Borussia... Il Vaut mieux jouer très vite plutôt que de jouer dans leur camp et les acculer parce que je vous le dis honnêtement, le Borussia qui joue très bas avec Schlotterbeck, Hummels et Kobel derrière, c'est dur à battre, c'est pas facile à battre. Euh, c'est comme ça qu'ils sont allés gagner à Milan, c'est comme ça qu'ils sont allés gagner à Newcastle en jouant très vite vers l'avant. Ensuite, avec des c'est une équipe qui contre bien. Donc, je trouve qu'il y a là la... dans la... l'idée de la composition du PSG, il y a vraiment l'idée de ce que Luis Enrique a vu du Borussia, voit de son équipe, est-ce qu'il attend de son équipe, est-ce qu'il a une approche. Tel et ensuite en cours de match il adaptera. Est-ce que dès le coup d'envoi il veut prendre le ballon, attaquer, 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 on prend la balle, on fait courir, on fait courir et tout ça. Je sais pas. Euh, Blaise, Daryl, je veux bien votre avis sur la. Oui, Blaise, vas-y sur la façon dont le, le coach parisien va lire la rencontre.
0: Oui, euh, bah, je suis je suis en partie d'accord avec toi sur la difficulté de lecture pour Louis Enrique parce que Dortmund est une équipe qui à, qui aiment, je pense, et qui, en tous les cas, qui y arrive bien, défendre bas et, et jaillir avec le point d'appui qui est souvent trouvé. Et puis après, quand on trouve un milieu de terrain avec le, le, la qualité de pied de Brandt ou de Royce, on arrive à trouver les côtés et puis, et puis les situations qu'ils arrivent à se procurer en contre. Donc je pense que Luis Enrique, ça, il l'a il il pris en compte. Par contre, ce qu'il le dit chaque semaine, En dehors de de ces conférences de presse après le match contre Nantes, c'est qu'il veut le BAM. Et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le le match, même s'il le veut, c'est un match de Coupe d'Europe, d'autant plus à l'extérieur. Il y aura, je pense, une équipe qui. Il n'y aura pas, pardon, excuse-moi, forcément une équipe qui. qui aura l'avantage sur l'autre durant un temps très très long dans le match et donc ce sera une, une succession de phases de jeu qui entre temps fort et temps faible pour les deux équipes et, et Luis Enrique, lui, je pense qu'il sera dans cette, cette volonté-là même si Dortmund, a, j'ai, je l'ai vu ce week-end et, et malgré le fait qu'il soit à 10 ils ont quand même eu des possibilités ils ont tué le ballon mais ils ont sur attaque placé quand même quelques lacunes euh, notamment parce que euh, Ben sebaini c'est un latéral qui... Euh, lui, en, en phase offensive, il est très, très irrégulier. Euh, il y avait euh, aussi ces, bah, Thomas Meunier qui est Thomas Meunier avec quelques années de plus que celui euh, qu'on a connu chez nous. Donc, ils ont eu des difficultés à développer un peu de jeu. Mais, mais Dortmund, moi, je pense que c'est une équipe qui va vouloir mettre du rythme, profiter de toutes les situations euh, qui seront proposées, euh, qui seront offertes ou proposées par le PSG. Mais pour moi, Luis Enrique, il voudra tenir le ballon et, et euh, la seule chose qui va contraindre ou pas son plan de jeu c'est euh, bah, toujours l'incertitude qu'on a sur la propreté de nos joueurs parce qu'on a des joueurs d'un profil différent même si on va retrouver Zahir Emery euh, qui lui a ce profil box-to-box mais il est quand même très sûr techniquement on a un Manuel Ugarte ou jamais si jamais ça devait être Danilo même si je, en, au fur et à mesure de nos échanges j'y crois de moins en moins c'est des joueurs qui sont incertains, qui sous la pression peuvent lâcher beaucoup de ballons. Et face à une équipe comme Dortmund, c'est le pire. Limite, limite Dortmund, c'est une équipe, il faut la laisser venir, plutôt que de, de prendre le risque de faire des relances qui sont perdues. Donc je pense que lui, il va, il va vouloir continuer dans cette dynamique-là. La chose la plus incertaine pour nous, c'est qui va permettre de faire avancer le ballon. Et ça, par contre, on est sur un, un schéma euh, et une difficulté d'analyse. Parce que pour moi, que l'on est on, on le ballon, on, qu'on joue le contre, on aura toujours ces difficultés avec des joueurs qui sont euh, irréguliers au moment de trouver vite et de donner vite dans les espaces pour les joueurs de, de, qui sont les plus rapides offensivement. Donc, j'espère en tous les cas qu'il va vouloir imposer le jeu sur le, nos possibilités. Mais je pense que dans tous les cas, il y aura une succession de temps forts et de temps faibles et que la composition, elle peut être euh, faite pour euh, un des deux, une des deux phases de jeu, mais je ne pense pas que ça influera totalement sur le déroulé du match. Hein.
1: D'accord, mais écoute, je... on, on verra, réponse mercredi à, à 19h45. Euh, Daryl ou, ou Max, sur un peu le, l'approche, euh, la combo parisienne, ce que vous voulez Oui, Daryl tu... D'accord, pas d'accord ouais, Vas-y, on t'écoute
3: Ouais bah non bah je suis, je suis complètement d'accord avec Glezou. Je pense que je serais très surpris que que Luis Enrique dans le match qui s'annonce bah, comme le plus important de de la saison jusque là quand change change son approche tactique. Euh, il, il a été quand même assez clair sur euh, le fait qu'il était intransigeant par rapport à, à sa philosophie et donc à mon avis il reste vraiment en recherche euh, de, de de contrôle. Il va chercher à avoir le ballon à tirer. Euh, les, les, les temps de possession le, le plus possible euh, on va à mon avis voilà vouloir conserver le ballon dans le camp de, de, de dortmund et euh, essayer de de, 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 de de comme j'ai dit d'étirer les temps de possession et de de vraiment les maintenir sous l'eau si possible donc ça m'étonnerait et c'est en ça que je vois c'est pour ça que moi je pense qu'il va, va aller Vitinha à mon avis pour euh, parce que on va avoir besoin de, de, de ralentir le, le rythme du match, je pense parce que la, l'atmosphère s'annonce chaude. Dortmund est une équipe euh, qui il l'a annoncé d'ailleurs avec les déclarations euh, que ce soit des joueurs ou des de présidents. Euh, il voilà, y, euh, y a peut-être pas une haine mais hein, bon ils, 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 ils nous apprécient vraiment pas. Le match aller vraiment pas passé. Euh, où, euh, on a vu avec les déclarations de Hummels euh, sur le, sur p- le penalty euh, qu'on a eu contre contre Newcastle, etc. Bon, je pense que le, le fait qu'ils, qu'ils soient déjà qualifiés aussi va, va, les, va les libérer. Ils n'ont pas de tant de choses que ça à perdre, donc euh, ils vont, à mon avis, voilà, faire preuve de, de, d'une certaine agressivité, vouloir euh, mettre un, un rythme euh, vraiment conséquent. Et euh, pour nous, c'est, l'enjeu ce sera euh, de 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 de, contre, de mettre le match à un tempo qui qui nous convient et euh, de, de réussir à exploiter euh, de, voilà à, donc à, à ralentir le rythme et réussir à exploiter les espaces qui vont qui vont nous qui qui vont nous offrir et euh, faire progresser le ballon comme on en a pas mal parlé Blaise euh, trouver en fait les, les joueurs qui vont nous permettre de de, de faire avancer le ballon donc euh, moi les, les c'est, c'est bon, Vitinha c'est, ce sera plutôt pour conserver le, le, la possession puisque pour le faire à, plus pour faire avancer la balle, mais euh, voilà, Zaire Emery et Lee sont, sont à mon avis des, des, des joueurs euh, qui, ouais, dans, dans un bon jour, euh, avec, euh, que ce soit par la passe ou par la, ou par la conduite, sont, sont capables de, euh, voilà, de, 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 de nous offrir ce, ce dont on a besoin dans, dans ce genre de rencontre.
1: Ouais, ça, sur le live, il y a beaucoup de trucs où ils ne il nous aiment pas de base. Non, mais là, ils ne nous aiment vraiment pas. <rire> non. Après, ils ne nous aiment pas mais vu leur situation en championnat, ils sont 5 e ils sont déjà à 10 points de Leverkusen qui est leader. Le match le plus important de la semaine pour eux, c'est limite celui de, de samedi à Augsburg. C'est pas forcément le PSG. Alors, ils sont à domicile, évidemment, ils veulent gagner, montrer, ouais, s'ils gagnent, ils font 13 points sur 18 dans la poule de la mort. Ils peuvent éliminer le PSG, sachant que le PSG les avait éliminés en 2020. Ça ferait du bien, aux têtes et tout ça. Euh, Dortmund est quand même dans une situation, nous on ne sait pas trop comment on va se placer en termes d'attaque, de comment on va attaquer, enfin nous on doit gagner, mais ce jeudi on ne sait pas si on va attaquer, jouer bas, tout ça. Dortmund, pour reparler d'eux, ils sont dans une situation, dans un entre-deux absolument euh, gênant, c'est-à-dire que comme je vous disais tout à l'heure, Terzic le coach est un entraîneur quand même plutôt pragmatique depuis quelques semaines, Il a vu qu'il avait des vieux derrière, enfin pas pas que des vieux mais des mecs lents. On va baisser le bloc et jouer un peu plus en contre. Le problème c'est que tant que tu gagnes ça passe, (rire) mais là ils n'ont pas beaucoup gagné les derniers matchs. Ils ont fait 1-1 à Leverkusen où ils ont joué comme ça défensif, ils ont marqué mais après ils se sont fait pilonner pour 70 minutes et ça a craqué. Ils ont voulu jouer ultra défensif à Stuttgart avec un 3-4-3 sorti nulle part. Ils se sont fait, mais laver littéralement par le VFB. Et ils s'étaient déjà fait laver sur la même pelouse un mois plus tôt. Donc, la tactique très défensive de Terzic, elle n'est pas du tout passée sur là. Et déjà, au lendemain de ce match contre Stuttgart, il y a eu des échos. C'est sorti, je crois c'est Sport-Heinz. Ouais, les joueurs, ils se moquent de Terzic. Ils comprennent pas pourquoi ils jouent aussi défensifs. Gnagnagna. Là, le week-end dernier, redéfaite contre euh, Leverkus- euh, Leipzig. Et ce qui est paradoxal, c'est que... Le moment clé du match, c'est l'expulsion d'Humel, à la 15 e minute. Elle donne raison à Terzic. À savoir que c'est sur un contre où Thomas Meunier... Il y a un ballon vers l'avant. Thomas Meunier défie légèrement dans la course de Loïs Openda. Qui va donc chercher un... Au début, on croyait qu'il y avait pénalty et carton jaune pour Humel. Finalement, il n'y a pas de pénalty, mais il y a carton rouge. Et il passe ensuite 75 minutes à 10 contre 11. où en jouant en bloc bas, il se rend compte que Leipzig n'est pas si dangereux. D'ailleurs, Leipzig ouvre le score sur un corner. où Ben Sebaini euh, ben marque contre son camp. Euh, même à l'aller, il s'avait joué très défensif. Et si vous regardez match allé, le PSG n'a pas non plus énormément de situations. Mais le problème, c'est que Terzic, il a d'un côté ses convictions profondes qui sont... Aujourd'hui, mon équipe est meilleure pour jouer en contre, pour jouer un football qui va vite vers l'avant avec une défense basse parce que j'ai une vraie paire défensive performante et un gardien cobble qui est fort sur sa ligne. Et de l'autre côté, il a son vestiaire qui lui demande de jouer plus haut sur le terrain, de jouer plus offensif. Si dirigeants qui disent écoute, t'es mignon, t'es, t'es compos défensifs, mais on est le Borussia Dortmund, on est un club offensif, on joue l'attaque. C'est comme ça chez nous. Et tu le sais très bien parce que t'es un mec du Serail. Et je pense que côté Dortmund, ils ont une, euh, une vraie difficulté d'approche à résoudre qui n'est pas simple du tout. Parce que d'un côté, il y a la tentation de jouer bas, qui à mon avis est propre à l'entraîneur. Et de l'autre, il y a l'entraîneur, il sait que si son vestiaire le lâche, parce qu'il continue de les faire jouer bas, tout ça, et ben, en janvier, il est à la porte. Après, il a de la chance, c'est que Watzke, donc le grand président, n'aime pas changer les entraîneurs en cours de de saison, sauf à la la trêve hivernale, parce qu'en Allemagne, vous le savez, il y a une grande trêve. Enfin, vous le savez ou pas, mais c'est comme ça, il y a une grande trêve. Donc, je ne serais pas surpris que Dortmund nous propose une... euh, en fait, il n'y a pas d'entre-deux chez eux. Ce sera soit on joue l'attaque à fond, bah on est le Borussia, on va montrer qui on est, on va leur marcher dessus sur le PG. soit, non, attendez, on a fait nos meilleurs résultats en jouant en défensif, ils ont besoin de gagner, on va pouvoir jouer des contres comme ça, donc on va rester tranquillement derrière. Et, voilà. Alors, le problème qu'ils vont avoir, c'est s'ils prennent un but d'entrée, dans ce cas-là, le plan, ils se retrouvent dans la même situation contre Leipzig, mais, contre Leipzig, pour ceux qui ont vu la rencontre, qui est qui en dit à la fois beaucoup et très peu du brossard, parce que c'est une situation un peu particulière, de jouer 75 minutes à 10 contre 11. Euh, c'est pas une équipe qui a abandonné son coach jusque-là. Au contraire, à la 95e, ils frôlent le 3-3 alors qu'ils ont joué bah, tout le match à 10 contre 11. Mais il euh, y a beaucoup de tensions internes, beaucoup de ci, de ça. Ils ont joué assez offensif contre Newcastle Chez eux, oui. À Newcastle, ils ont joué beaucoup de contre surtout. Ils ont été très bons en contre d'ailleurs. Donc, euh, l'approche parisienne est aussi beaucoup alliée au, au contexte de l'équipe d'en face. Il faudra voir un peu les déclarations de Terzic demain en conférence de presse, qui à mon avis seront très intéressantes. Il donnera en théorie des nouvelles des blessés, hein. donc ça, on, on verra à quel point il ment, parce que ça reste un... un il ment pas autant que ou de Newcastle, mais il, bon, des fois, il balance un peu des saucisses. Euh, je pense qu'il y a vraiment la, l'adversaire qui est euh, quand même chez lui, qui visiblement, ce qu'on m'a dit sur live, il n'a pas perdu à domicile en Ligue des Champions depuis deux ans, euh, est un, un point à vraiment considérer dans ce que le PSG va pouvoir produire. Parce qu'il y a, y a la volonté parisienne. Il y a Colomoni qui dit « c'est la finale, le match de notre vie », tout ça, tout ça. Bon, Mais il y a aussi ce que l'adversaire te donne, te laisse espérer. Si Dortmund joue le match, le couteau entre les dents, parce qu'ils disent « ouais, on va absolument les taper », tout ça, ça te complique un peu ta rencontre. Moi, je suis, honnêtement, je pense que s'il y a 2-0 à l'heure de jeu, ils déconnectent dans leur tête. En fait. C'est-à-dire, écoutez, on a un match à, à, samedi à Augsburg, si je ne me trompe pas. On ne peut pas trop se permettre de, de se mettre encore minable. On vient de jouer 75 minutes à 10. Il faut savoir qu'ils ont fini samedi mais éreintés. Il y a une, une image, je crois, vers la 85e minute où on voit Julian Brandt les, les mains sur les genoux en train de se tirer le short de, pour tenter de reprendre son souffle. Bon, on verra, mais je suis un peu. Euh... Je me demande vraiment quelle va être notre approche, mais quelle... surtout quelle va être leur approche. Voilà, comme on dit sur live, il faut aussi mettre le 2-0 Je suis d'accord, euh... mais en théorie, t'es... si tu veux aller gagner, si tu des vraies ambitions, tu enfin, il y a des équipes qui ont mené le début de deux buts cette saison euh... à Dortmund. Hein. Le, 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 le Bayern ils sont arrivés ils leur ont mis 4-0 il n'y a pas eu le début d'un doute hein. euh, voilà oui physiquement c'est une équipe qui met beaucoup d'impact au milieu forcément mais le milieu le plus physique c'est Emre Chan il ne sera pas là Marcel Sabitzer c'est un milieu qui a un gros volume de course un hein, volume de course mais alors monstrueux mmh. il n'est pas fait pour jouer chez nous hein, je, vous le, je vous le dis tout de suite hein. il frappe de loin et il court beaucoup donc il n'y a rien à faire au PSG là mais euh, voilà Salio Chan, pareil c'est un joueur un peu intense qui, met, qui est capable d'avoir du, du poids physique euh, c'est pas l'équipe la plus physique d'Allemagne hein. bah, je vous dirais un truc très simple au match aller, Vitinha il a existé et à partir de là c'est un bon indicatif il hein. euh, y a des équipes euh, une... ils n'ont pas le... la densité physique de... de Newcastle qui aligne Joe Linton, et Longstaff par exemple c'est pas ce genre d'équipe mais c'est une équipe allemande ils vont beaucoup courir euh... ils sont capables de vraiment nous, nous user sur la durée mais je suis pas sûr que cette équipe elle puisse euh, jouer 90 minutes de football de Ligue des Champions si ça tourne mal pour elle au départ. Voilà. Blaise Daryl, euh, peut-être que vous voulez compléter. Ce... Oui, Blaise, il me semble que tu as regardé le, le Dortmund Leipzig de samedi aussi, toi d'ailleurs.
0: Oui, oui. Euh, bon, à partir du, de l'expulsion ou euh, quand j'arrive... Euh pour moi c'était euh, penalty donc j'avoue euh, je, ne pas trop je comprenais pas trop euh, pour la petite anecdote et euh, comme tu l'as dit c'est une équipe très allemande c'est une équipe qui a, qui court qui met de l'intensité euh, et euh, malgré le fait qu'ils aient été très vite à 10 euh, c'est une équipe qui a fait un vrai match ils ont été, ils ont opposé une résistance un plan un plan qui leur a presque permis, qui leur a permis de revenir une fois euh, au score et puis de réduire la marque et de presque égaliser dans le dans, au bout du bout du temps additionnel donc c'est une équipe qui euh, je pense, peu importe l'opposition qu'on lui proposera fera euh, en, en tous les cas euh, comme, comme tu l'as dit jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement un écart ou que leur, leur force ne leur laisse plus la possibilité de, de se battre avec nous c'est une équipe qui restera dans le match c'est une équipe qui euh, plus je t'ai taquiné rapidement ce, cet après-midi dessus c'est une équipe qui même si elle est dominée et encore plus quand elle est dominée, qui est a un gardien exceptionnel. Kobel, euh, c'est c'est le point fort. C'est euh, parmi les deux. T- j'ai pas vu tous les matchs, mais je pense qu'il est parmi les deux meilleurs joueurs de la saison de Dortmund, philo. Je pense qu'il y a pas. Ah oui, de pour moi, c'est le meilleur même.
1: Et j'en Genre. parlais avec euh, deux trois fans de, de Dortmund euh, cet après-midi. Pour eux aussi, ils sont d'accord. Kobel euh, est Probablement le meilleur joueur du Borussia avec Hummels cette saison. Alors vraiment, il fait, il fait des miracles. Il, te, il les garde dans tous les matchs. C'est incroyable. Vas-y, je te laisse reprendre.
0: Ouais, donc, euh, donc c'est, c'est un... Ils, ils ont la, la certitude de s'appuyer sur un gardien qui, qui peut les laisser dans le match ou leur faire gagner des, des matchs. Et euh, donc ça, ça ne les empêche pas de prendre les risques quand ils ont les ouvertures pour prendre les risques. C'est une équipe, comme Philo l'a dit, qui est capable de jouer bas, qui a joué bas au parc, même si euh, euh, qui elle, on l'a on l'a on a réussi à, à trouver le la le petit le petit trou de souris. Mais c'est une équipe qui a la capacité de jouer bas et de ressortir vite. Et et je pense que c'est le profil d'équipe qu'on a l'habitude de rencontrer, mais aussi fatalement le profil d'équipe qui nous met en difficulté euh, par moment. Après, euh, par de par leur manière d'attaquer. Et avec ce, ce point d'appui, ce point d'appui qui est souvent cherché avant que de trouver les hommes les plus rapides sur le terrain, je pense que c'est une, une chance pour nous, pour nous organiser parce que qu'on joue avec euh, Marquinhos, crignard ou Marquinhos, Danilo plus Hernandez qui euh, aura un, un rôle à jouer dans, le, dans la couverture euh, ou, euh, ou dans les duels aussi. Et je pense qu'on a les réponses, on a les réponses pour euh, pour en tout cas sur les premiers ballons être présents. Après, ça va être notre capacité à être aussi présent sur les seconds ballons parce que là, Dortmund, est, et même s'il y a des absences dans leur milieu de terrain, je m'attends à ce qu'ils gardent le même dynamisme pour les jouer, pour trouver les, les joueurs libres. Donc ça va être un, un vrai match et il euh, faudra pas forcément s'attendre à voir le même visage de Dortmund. Ils ne seront pas victimes du match. Et ils ont les, la capacité d'être, d'être dangereux en, en jouant bas, en ressortant vite. Et même, en tout cas, même si je les trouve limités dans le, la construction du jeu, je trouve que on, on est une équipe qui est facilement, je ne vais pas dire ce mot-là parce que ce serait un peu euh, dé, dénigrer ce, que, ce qu'on peut travailler depuis le début de saison. Mais on est une équipe qui, quand elle subit euh, beaucoup de temps de jeu et des centres, on est une équipe qui arrive à se mettre en difficulté parfois seul, mais surtout qui concède. Donc euh, ça, ça risque pour moi d'être d'être un peu schéma-là, comme je le dis depuis tout à l'heure, où on va avoir des, des des longs temps de possession, on va avoir la maîtrise, je pense même globalement de la possession. Par contre, Dortmund va va pouvoir ressortir et va nous mettre en difficulté. Et surtout, c'est Dortmund, c'est une équipe qui sait jouer bas et qui est capable de prendre les risques à la relance quand il le faut pour trouver. Euh, les hommes libres et les zones libres pour nous faire, pour nous faire mal dans le dos des défenseurs. Oui, c'est
1: un bon résumé effectivement de, de l'équipe à Tiers. Après, un truc très, enfin, très bête, très simple, c'est un match très dur. Il euh, faut pas croire que même si euh, on a l'ouverture du score ou qu'on mène un 0 à la mi-temps, c'est fini. Même un 0 à la 85e, ça sera dur jusqu'au bout. C'est vraiment un, un match compliqué. Dortmund n'est pas une équipe facile à battre chez elle. Faut... Tu joues un 16e de finale, voire déjà un premier 8e de finale de mercredi soir. Voilà. Oui Max, tu veux compléter
2: Oui, mais c'est, c'est d'autant plus vrai et effectivement, j'allais je je voulais insister sur ce point, contre la FC, tu peux tu pouvais t'imaginer qu'en fait, ce qui est assez, assez dingue, c'est que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Dortmund est pas loin d'arracher le match nul il euh, y a la frappe de, 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 de Zule euh, à la dernière minute euh, qui peut faire 3-3 alors même que 5 minutes auparavant il y a un 3 contre 1 qui mène au but de, de Poulsen euh, ça fait 3-1, tout le monde se dit que c'est, c'est bon, c'est plié et finalement euh, t'as un corner t'as un, une tête un, un gros temps fort de Dortmund et euh, ils se sont créés énormément d'occasions à en fin de match à, à 10 contre 11. Donc, finalement, et, et moi, ça m'a, j'avoue, ça m'a plus euh, inquiété qu'autre chose sur notre capacité à encaisser les, les temps faibles. Et j'aime beaucoup la vision la lecture que, que, que Blaisou que a, a du match, euh, parce que j'ai un peu la même dans le sens où je pense qu'on, et globalement, ça va, j'invente hein, pas non le, j'en pas l'eau chaude, mais euh, je pense qu'on aura globalement euh, peut-être 60-65% de possession de balles, euh, on aura globalement la, la maîtrise et la difficulté, ça va être pour nos milieux euh, excentrés de pouvoir trouver nos attaquants, euh, de mettre de la vitesse dans notre jeu, de trouver Vappé dans des positions euh, préférentielles. Et donc ça, on, on va subir le bloc bas de, de Dortmund, euh, et c'est pour ça que j'imagine bien euh, Zule arrière droit en, en face. Mais quand on va prendre des, des vagues, et parce qu'on aura inévitablement des temps faibles, je pense que les temps forts de Dortmund seront extrêmement violents. Euh, et c'est là où il faudra être, être très fort sur notre capacité à gérer les centres. Quand on, on voit ce que, le but qu'on a encaissé de, de Giroud, moi j'avoue que je suis un peu inquiet de, 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 de Fulcrug et de son, de son jeu de tête. Euh, de la capacité à dominer de leur part des, des, coups, des coups de piraté. Mais je vois bien effectivement une lecture où le PSG a la maîtrise, le PSG va avoir du mal, à, ou en tout cas le PSG fera face à un bloc bas, devra trouver de la vitesse face à ce bloc bas. Et je ne vois pas tant Dortmund piquer en contre que finalement avoir des, des temps forts de 5-10 minutes où le, la surface est, est bombardée.
1: Ça, c'est bien possible. Enfin, <rire> ouais, après, tu vois, euh, Fulcrug n'est pas Olivier Giroud non plus. Hein, c'est pas non plus la même classe de joueurs. Mais c'est, oui, c'est... Comme tu dis, le, le bombardement de centre dans les dix dernières minutes, s'il y a un but d'écart avec euh, les fesses bien serrées, la pose dite euh, du caca coincé de Marquinhos avec les jambes bien écartées, là, <rire> vous pouvez la noter, elle va, elle va avoir lieu, cette phase. Hein. Alors, j'espère, comme je l'ai dit, que... Que le match sera fini avant, hein. que on... enfin, quand je dis fini, dans le sens où tu as fait un... Un, vrai, euh... un vrai écart. Mais... Sur,
2: ouais, mais sur, sur, sur de, de ce point de vue-là, effectivement, je pense qu'il faut pas non plus négliger le fait qu'ils soient qualifiés euh, euh, avant le match. Hein. Je, ah oui, je totalement. Pense que, psychologiquement, d'abord, et, et comme, tu dis, comme tu l'as dit, hein, qu'ils sont largués en, en championnat, euh, psychologiquement, je pense qu'ils abordent ce match comme du bonus et je ne dis pas que tu, tu joues moins bien ou avec moins de motivation, mais inévitablement, euh, tu abordes ce match différemment quand tu es qualifié et que le but n'est entre guillemets, que d'assurer une première place, plutôt que euh, et surtout quand tu sais que tu es avec un nul, tu sais que tu es euh, premier, premier. Euh, ouais. plutôt que euh, de jouer ce match un peu à la vie à la mort, comme l'a, l'a dit euh, avec ses grandes phrases très, très parisiennes Colomoni, Finalement le PSG au moins n'a pas de calcul à faire alors que Dortmund, tu... c'est compliqué à aborder un match euh, en sachant qualifier, en se disant le nul, le nul nous va bien, et en même temps euh, en face euh, et Maxou, tellement, ils vont vouloir attaquer. Oui, vas-y. Si tu
1: te rappelles bien, la dernière fois que Dortmund s'est présenté au Parc des Princes avec ce 2-1 en leur faveur, ils s'étaient retrouvés le bah... cul entre deux chaises, ils ont ouais. jamais su quoi faire. C'est... Bah, ils ont fait un non-match. Ah, ils ont fait le total non-match. Après, je pense pas que devant leur public demain, ils feront un non-match et tout, mais. C'est pas, comme tu dis, ce n'est pas une situation si facile à gérer. Et encore moins, vu leur situation en parallèle, euh, tout ce qu'ils ont à gérer en interne, les soucis, les dissensions coach-entraîneur. Ce je... n'est pas une équipe facile à battre. Enfin, Ils sont quand même allés gagner à Newcastle. Ils ont rebattu Newcastle après. Ils sont allés gagner à Milan. Euh, au Parc, je, 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 ils n'ont pas fait un très bon match, mais ils n'ont pas non plus des temps que ça. Alors, après, c'est vrai qu'on se place... Okay. Ouais, non, juste une, re- une oh, remarque sur la... Vous croyez beaucoup au scénario romain. Évidemment. Et c'est vrai que j'aurais tendance à penser que le PG va plus se retrouver à mener et à être rejoint qu'autre chose. Mais si Paris est mené euh, et doit recoller au score, c'est compliqué. Là, ça va être très, très compliqué. Euh, parce que Leverkusen a réussi à égaliser la semaine dernière, mais ils ont eu un coup de bol, savoir la blessure de Schlotterbeck qui a fait changer toute la défense. Mais sinon, euh, Milan avait égalisé par Choukweze, mais ensuite ils se sont fait plier. Euh, Newcastle n'est jamais revenu les deux fois. Et le PSG, bah, on, on les a joués, ils ne sont pas revenus, mais ils, c'était, c'était nous qui avions ouvert le score. Oui, Max, pour compléter, ou Blaisou
0: le... Oui, non, euh... vas-y, vas-y <rire> Non, euh, moi je voulais, euh, je voulais juste répondre aux, aux commentaires sur, sur le live. Moins pour ma part, pourquoi j'envisage que le, le fait que le PSG puisse mener au score et éventuellement après être pris, c'est parce que j'ai, je trouve qu'on on est, on est sur une, une équipe qui démarre plutôt bien, même si ça ne dure pas forcément très longtemps. On l'a vu à Reims, on l'a même vu contre, contre Newcastle à, 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 au retour, on a bien démarré, et puis après Newcastle a pu installer son jeu. Même au final contre Nantes, il y avait eu un dans le peu de rythme qu'il y a eu, on a réussi un petit peu à mettre de rythme en début de match et je trouve qu'on on attaque bien les matchs après le scénario évidemment il dépend de, euh, bah, du réalisme s'il y a une occasion on, on, on peut même remonter à Newcastle à l'aller euh, le match on le perd 4-1 je ne suis absolument pas sûr qu'on le perde je ne dis même pas le, le gagner mais le, le perdre si Ousmane Dembélé met, met la première occasion et on a souvent des, des opportunités et des, des moments de match très tôt, très tôt dans ce qui nous permettent d'envisager que le PSG puisse mener au score. Après, euh, bah, comme Maxou l'a dit, quand euh, Dortmund va, va avoir ses temps de possession et ses temps forts, ça va pousser très fort. Voilà. Mais voilà pourquoi moi j'envisage que le PSG puisse être devant au score, et notamment très tôt dans la partie.
1: Bon, écoute, on, on va, on nous le souhaite en tout cas, <rire> comme le dirait un, un célèbre interviewer. Euh... Pour finir, parce que ça fait quand même une heure et quelques, un peu moins d'une heure, mais on a quand même déjà beaucoup parlé. Euh, c'est vrai que le contre-exemple, Milan-Paris, on a, on a marqué hein, vite. Hein. Bon, le problème, c'est qu'on a encaissé dans la minute qui a suivi, c'est tout. Le, on nous dit le gros danger pour nous, ce sont les coups de pied arrêtés défensifs. Ce qui est assez caractéristique de Dortmund, c'est qu'ils sont très forts pour marquer, mais ils sont aussi très forts pour encaisser sur ce genre de coups de pied arrêtés. Donc, corner, coup franc excentré, tout ça. Euh, bon. À voir. Euh, j'ai mis d'autres clés du match. Euh, Daryl, Blaise, Max, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Ou pas Sur les d'éventuelles clés du match euh... Oui, non bah, Oui, vas-y, Daryl. Bah, il y a
3: peut-être une clé. Ouais, une, une clé. Je euh, n'ai pas forcément réfléchi euh, à cette question. Mais là, un truc qui me vient, Là, c'est, c'est qu'il voilà, va, il va vraiment falloir... Euh, à mon avis, être préparé en fait, à, à tous les scénarios. Parce que là, on, on a effectivement pas mal parlé donc, du scénario où on, on mène au score. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est possible aussi que le, le, le match reste fermé, que le score euh, ne, ne, ne soit pas ouvert avant, avant un long moment. Et, euh, et qu'il voilà, il, il va falloir rester en fait, maître de, de, de nos nerfs. Et euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un match, bah, comme le, le moine l'a dit, c'est, c'est un, quelque chose à gérer comme une finale. Quoi. C'est vraiment... Euh, donc, euh, être euh, être bon sur les temps forts et temps faibles comme de, comme d'habitude dans la Ligue des Champions donc limiter le plus possible les les erreurs euh, quand quand on va subir mais aussi euh, garder euh, garder notre calme et euh, de, de la maîtrise euh, peu importe euh, peu importe le scénario même si euh, voilà on on encaisse un but euh, en début de match par exemple euh, scénario catastrophe faut ouais, faut rester faut pas faut pas paniquer faut rester de, sur le sur le plan de jeu et euh, et, et vraiment euh, élever notre, notre niveau de, de concentration euh, par rapport à ce qu'on a pu montrer euh, lors de nos précédents matchs à l'extérieur. Par exemple, là, on a parlé tout à l'heure de, du, du but de Giroud contre Milan, euh, où il y a de la déconcentration, on arrête à moitié de jouer, euh, c'est, on a pris un peu le, le même genre de but contre Newcastle aussi. Voilà, ça c'est des trucs qui sont qui sont pas possibles sur, sur une rencontre pareille. Donc il va falloir que tout le monde soit, se mette au diapason, euh, que certains joueurs euh, é- é- élèvent le- leur niveau et euh, qu'on voit, enfin, qu'ils nous montrent euh, vraiment de-, de quel bois ils sont faits. Et c'est parce que bon, cette rencontre, en plus, euh, on a la chance, donc, euh, à ce stade-là, d'être encore maître de notre destin. Et euh, donc, c'est quelque, c'est, 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 il faut la saisir.
1: J'ai envie de te dire, j'espère qu'on est plus bois de cagette qu'Acacia. Ou le contraire, pardon, mais j'ai un peu des doutes sur certains joueurs. On verra.
3: <rire> oui. Euh... On, on, on verra, mais, on verra, mais ouais. voilà, y a par exemple, voilà, Mbappé, c'est un match pour lui où il va falloir. Bon, il a déjà, il a, il a déjà largement prouvé au club. C'est, mais voilà, c'est, c'est le moment de, sur cette phase de poule qui est un peu euh, mi figue mi raisin de, de sa part. Et après, en plus, là, le, cette bien économisée contre Nantes, c'est, c'est sur ce genre de prestation qu'il doit montrer qu'il est un joueur très supérieur à, à tous les autres qui seront présents sur la pelouse. Oui, non, mais oui.
2: Bah, mais... C'est, c'est finalement une clé qu'on n'a même pas abordée. Oui. Et pourtant, c'est peut-être la clé la plus importante du match. Euh, et c'est un duel. Tu, on a beaucoup parlé de, de Cobble, qui, qui est un excellent gardien. Mais finalement, euh, en face, il y a peut-être un, un, un excellent attaquant. Euh, voilà. C'est un résumé un peu succinct, mais euh, et, et tout à fait limitatif. Mais euh, finalement, la clé du match, euh, globalement, il l'a. On va dire que Kylian Mbappé a peut-être 60-70% du résultat du match dans ses pieds et dans sa tête. Euh, c'est, c'est incroyable à quel point, enfin ça, c'est rare qu'un joueur ait autant de pouvoir de décision dans un match, mais finalement, euh, et, et c'est, c'est un peu triste d'une certaine manière. Mais euh, finalement, voilà, c'est comme le euh, comme dit Daryl, c'est, c'est son match. Euh, évidemment qu'il a prouvé, mais le passé n'importe plus. Euh, en tout cas, n'importera plus mercredi 21h. Et euh, il aura deux heures pour montrer que, que cette saison n'est pas vaine euh, et que cette saison, on doit pouvoir compter sur lui comme, comme un leader, comme le capitaine qu'il a voulu être ou qu'il voudrait être. Euh, et les, l'occasion qu'il a eue contre suis désolé, bah, il, faudra la mettre au, il faudra la mettre au fond s'il a la même. Et, et voilà, donc être, 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 il, il a l'occasion en tout cas après une phase de poule un peu mi-figue, mi-raisin, euh, de tout faire basculer et de permettre au PSG pour la première fois depuis un moment de finir premier de sa poule euh, et, et, et finalement de réussir sa première, euh, sa première partie de saison. Parce que ce match-là déterminera le fait que, de savoir si le PSG a vraiment réussi sa première partie de saison. Soit elle peut être honnêtement euh, de très très bonnes facture en cas de victoire en cas de non victoire peu importe ce qui se passe dans l'autre match euh, on peut aussi entre le mé- moyen correct et le euh, tout à fait médiocre
1: ouais comme tu dis le, le tout à fait médiocre euh, bon, on, va, on espère qu'on va é- éviter ça Qu'est-ce que je voulais vous dire Bah, Je je crois qu'on a fait le tour. Non, une personne qui m'a dit effectivement que les les changements, tout ça, euh, oui, le PSG a l'avantage d'avoir un banc euh, beaucoup plus profond que Dortmund sur ce match avec les absents du du Euh, BFAOB. J'espère qu'on saura en profiter. Je pense notamment au milieu de terrain, je pense euh, sur les postes de latéraux notamment, ils vont peut-être être être, euh, justes. Euh, en attaque, il faudra voir le, le groupe qui sera retenu tout ça euh... en attaque,
2: il y, y a quand même des joueurs hein, entre euh, Adeyemi, Malen, Reina
1: ouais euh, mais c'est, des, le banc, c'est... c'est les ailiers ça tu vois s'ils veulent faire rentrer du... un œuf, par exemple euh, Mukoko est pas là à l'air euh, un des soucis de genou. il faudra, faudra voir hein. et moi surtout je, je redis, c'est au milieu du terrain Sabitzer, scan il euh... n'y euh, a plus grand monde derrière après hein. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que les absences de, de certains joueurs vont possiblement priver l'équipe de Dortmund de Youth League de bons joueurs pour jouer contre le PSG. Notamment Paris Brunner, qui avait été champion du monde du 17 il y a quelques jours, hein, en dominant le, la France en finale, sera normalement sur le banc des, le banc des pros. et devrait pas jouer avec la, l'équipe U19 en milieu d'après. On va voir. Mais effectivement, le PSG a quand même des, des bonnes cartouches. Euh, on n'en a pas parlé, mais Ramos, euh, Asensio, éventuellement Colomani, s'il est pas titulaire. Euh, probablement euh, p- enfin, possiblement un des deux entre Vitinha et Eli bon. Carlos Soler Moukieli on sait jamais bon. euh, on nous dit est-ce que le PSG se tiendra au courant de ce qui se passe dans l'autre match je pense qu'il y aura une personne sur le banc qui sera au courant est-ce que les joueurs vont être tenus au courant euh, je pense pas parce que pourquoi pour ma- faire
0: ouais, voilà. Excuse-moi. mais pourquoi faire parce que en, en, en réalité, bon, on a, on a deux, enfin, plusieurs scénarios qui, qui nous mettraient en, en huitième de finale, mais, mais je pense que le, le projet du, de Luis Enrique de son staff et des joueurs, c'est la victoire, pas seulement parce qu'elle elle est nécessaire, mais surtout parce qu'elle te donne la première place. Je pense que le, le, le résultat de l'autre match, il serait écouté vraiment en cas d'extrême difficulté mais en, en soi, dans le, dans le match que l'on doit faire et dans les attentes que l'on a, il faut, il faut, il faut prendre la première place et donc euh, aller euh, réussir à avoir la victoire à Dortmund.
2: Ouais. C'est juste, effectivement, dans l'hypothèse où, Newcastle, où Milan mène, si tu es à égalité, à la pas à la 90e. Est-ce que vraiment tu vas aller à l'abordage en sachant que tu es qualifié euh, C'est ça, évidemment. Inévitablement, il euh, faudra quand même euh, savoir ce qui se passe dans l'autre match. Après, évidemment, ça ne... cest hier Louis louis qui l'avait dit, hein, ça... l'avantage quand tu as ton destin entre tes mains, c'est que tu peux n'écouter et ne, ne, te, ne te rendre compte de ce qui se passe dans l'autre match que, qu'à la fin, et évaluer les, les scénarios en fonction. Mais, mais vraiment, pour les peut-être les 5, 6, 7 dernières minutes, euh, maintenant, euh, c'est, 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 c'est moi je, je suis pas non plus complètement fermé à l'idée de savoir ce que, que peut faire euh, le Newcastle, euh, ce que peut donner Newcastle Milan. Alors je et, peux, euh, je peux euh, vous
1: dire que Maxou a les notifications ah oui. de toutes les applis possibles et imaginables pour savoir et mon, le mon, mon tableau Excel.
2: Mon tableau Excel bouge en fonction des résultats minute par minute.
1: <rire> Ça, c'est du bel ouvrage, Maxou. Bravo c'est pas mal, je, je sais que moi aussi j'aurai deux, deux ou trois applis qui vont m'envoyer des notifs à chaque euh, truc et tout, avec les... globalement quand on dit sur live il y a quatre scénarios sur 7 qui nous qualifient je peux vous dire que je les connais tous par cœur il n'y a pas de, de problème je connais tous les cas hein, c'est... mais sur le terrain c'est plus compliqué enfin je sais pas faut être honnête hein. Newcastle Milan à cet instant c'est un peu un combat d'infirme parce que Newcastle ils ont plus de joueurs donc ils les font jouer tout le temps les mecs sont archi rincés et Milan, bah, ils ne sont pas très 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 bons, ils sont pas beaucoup de joueurs non plus, et ils n'arrêtent pas de paumer. Donc, je, le Newcastle-Milan, il n'est pas évident à pronostiquer, mais évidemment, moi j'aurais un, un œil dessus, oui. Comme tu dis, Blaise, je comprends, effectivement, tu, tu dois aller gagner, tout ça, mais bon, tu te dis que dans un coin de ta tête, ouais, c'est pas mal, un petit match nul là-haut finalement.
0: Ah oui, non, mais Maxo, il, Maxo a totalement raison. Hein. À la 80e, 85e, euh, moi aussi, hein, je vais. S'il y a 0-0 ou un partout, et que dans l'autre match, euh, le, le, n- n- Milan mène, Milan, oui, bah, bien évidemment que là, il euh, faut tout stopper. S'il faut faire rentrer Mucciele, euh, je ne sais même pas qu'il n'y bon, aurait pas forcément d'autres options, mais euh, bien évidemment qu'il faudra, il faudra calmer le, le rythme. Et Dortmund serait très content de finir premier. Donc, on, on, devrait, on devrait s'arranger facilement, je pense.
1: À voir, en tout cas, au coup d'envoi, même à la mi-temps, jusqu'à la 70e, 75e, c'est pas forcément un truc à considérer. Je pense qu'on a fait le tour sur cette présentation de Dortmund-PSG. Est-ce, est-ce, oui est-ce que
2: cette fois-ci, le coach sera au courant des règles en cas d'égalité <rire> <Des taquins.
1: rire> C'est plus simple cette année. Attends, l'année dernière, il fallait chercher le huitième critère et tout. C'était compliqué, mais bon. Est-ce qu'on aura un arrangement un peu douteux entre Benfica et, et joueurs de Haïfa mais, On ne sait pas.
0: Mais par contre, Maxo soulève un, un point même si on, Dortmund là serait aussi concerné. Et ce n'est pas vraiment sur le match, mais euh, avec les protections Dortmund... Ah oui, non, mais Bayern va finir premier. Ouais, Donc oui, Dortmund euh, deuxième peut les intéresser, non enfin, Je ne <rire> sais, je sais pas.
1: pas. Ils auraient quand même euh, beaucoup de gros clubs à affronter. Euh, s'ils étaient deuxième, bon, alors ils éviteraient le PSG et le, le Bayern hein, évidemment. Mais euh, je suis parti voir en cours de podcast les joueurs qui sont sous la menace d'une suspension chez eux pour le huitième parce que ça peut compter s'ils sont déjà qualifiés. Et il n'y a qu'un seul joueur, mais il est très important, c'est Schlotterbeck. Donc euh, à surveiller sur euh, durant la rencontre si euh, le Borussia par exemple ne sort pas Schlotterbeck par exemple pour se dire on va éviter de le cramer pour le huitième aller. Euh, voilà. Oui. Euh... chez nous
3: il chez nous, chez nous, y, y a qui oh, parce voilà. qu'il y avoir mal de monde
1: là. Lucas Hernandez, mm-hmm. Ashraf Hakimi Milan Skriniar Emmanuel Ugarte il y en a beaucoup chez nous il y a beaucoup après on
0: a compris on a compris si on va en dont enfin, on a compris pour le prochain tour que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions il y aura le match aller. je pense il y aura des absents
1: alors, il y a un oiseau de mauvais augure qui me demande si j'ai le tirage, les tirages éventuels de... pour l'Europa League. En fait, en Europa League, on se récupérerait les, les deuxièmes... les ème Ouais, en ouais Tour de barrage. Alors, ce serait les deuxièmes. Donc, groupe A, ce serait, pour l'instant, on ne sait pas encore, ce serait West Ham ou Fribourg. Groupe B, ce serait soit Brighton, soit l'OM, donc on ne peut pas jouer l'OM parce qu'ils sont français. Groupe C, ce serait Le Betis, les Rangers ou le Sparta Prague. Groupe D, ça serait le Sporting. Groupe E ça serait Toulouse ou l'Union Saint-Gilloise. Donc pas Toulouse. <rire> groupe T'en F, pas les hein. Stade Rennais ou Villarreal, donc euh, forcément Villarreal. Hein. Surtout que Villarreal a perdu il n'y a pas un match en, en retard, donc ce serait je crois pratiquement sûr que ce serait eux. Groupe G, AS Roma ou Slavia Prague. Et enfin, groupe H, accrochez-vous, Karabag ou Molde. <rire> Voilà.
0: Euh... On n'a pas le droit de jouer ce genre de coupe, je suis désolé. Mais non, non, mais donc, il faut, il faut gagner, je suis désolé.
1: <rire> Après, euh, je vous le dis, West Ham, c'est pas si facile à jouer. Je dis ça, ils ont pris 5-0 contre Flam ce week-end. <rire> donc, c'est pas des je
0: laisserai ça. d'as de dire ce qu'est, ce qu'est cette équipe actuellement.
1: <rire> non, non, mais bon, c'est vrai que les, le tirage, je fais pas fait pas rêver hein, mais c'est pas si facile de gagner l'Europa League quand tu es reversé la Ligue des Champions Donc, pour Daz et... et Blaise qui sont des forums de culture ils le savent j'ai fait l'historique et globalement il y en a un sur trois des reversés de la Ligue des Champions qui va au bout en, en Europa League voilà. on est dit PSG Karabakh c'est le déclassement bah c'est pire que ça euh, l'Athletique Bilbao n'est pas en Europa League si je me trompe pas euh, non. Et l'Atletico est déjà qualifié, si je ne me trompe pas, il me semble qu'ils sont déjà qualifiés. Mais même moi, comme premier de poule. Hein. Ouais, je crois que l'Atletico ils ont tout validé déjà. Très bonne équipe, l'Atletico cette saison. Toujours aussi chiante à jouer. Hein. Enfin, de nouveau, vraiment pénible à jouer pour le coup. Voilà. <rire> On dit, la Romane Mourinho qui gagne un 0 au parc, but de Lukaku. Et attendez, mieux que ça, but de Paredes ou de Renato Sanchez, parce qu'on serait capable de ne pas avoir mis de clause pour pas qu'il joue. <rire> On verra. Allez, on nous dit à jeudi pour le podcast Thérapie de Groupe. Écoutez, ce sera le podcast à la vie et à la mort. Ce truc que je peux vous dire, c'est que on le débriefera jeudi, probablement 22h. Si on perd et que Milan fait match nul, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est un des cas où le PSG est toujours deuxième. Euh, bien, ça t'es en au fait t'inquiète. Ah je suis, j'ai tous les cas dans ma tête, je, je fais tous les, toutes les trucs. J'ai, oui. Là on m'a même envoyé un mec. Désignation, à... le, le chauve, le chauve de l'UFA là c'est toi. Ah bah là je, je suis l'escroc de l'UFA, y a pas de doute. Hein. N'oublie pas Max, à l'UFA on est escroc avant d'être chauve. C'est la carte c'est, la, c'est la, pour prendre les trucs dans l'ordre. La qualité numéro un c'est est-ce que t'es douteux et après on passe à la capillarité. Faut faire les choses bien. Allez, sur ce, je voudrais remercier quand même DuduxXTX, Benito7778P, Mirai Lorenzo, JP Sorin et Okozila pour les subs pendant la, la présentation de Dortmund PG. Je me suis permis de faire passer l'analyse footballistique avant les subs. C'est un peu un truc courant dans le podcast. Ne le prenez pas mal. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, tous vos messages, etc. etc. On se retrouve donc bah, dès demain sur le site des jeudis en podcast et euh, on, on vous souhaite un, un très bon match à tous. Voilà, ciao ciao tout le monde, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt.
0: Ciao. ciao, Salut, ciao.
1: Au revoir à tous, vive l'open source et appréciez quand même ces 2h14 minutes et 8 secondes que Maxou nous a attribué C'est vraiment quelque chose qui devrait vous toucher autant que ça me fait plaisir.
2: Je, t'en, je t'envoie la facture ou...